0: Lux Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der mittlerweile dritten Folge von Lux Brunch. Wir haben auch schon Kommentare zu unseren ersten zwei Folgen bekommen, worüber wir uns riesig gefreut haben. Unter anderem der Satz, ja, ich höre euch ganz gerne, aber ähm, wer seid ihr überhaupt? <lacht> Ähm, deswegen, also Ansim, Ansim Neft ist Autor. Ähm, sein letzter Roman erschien letztes Jahr und wir kennen uns aus einer Schreibgruppe. Ähm, da kam Ansim vor zwei Jahren dazu in einer stürmischen Nacht und seitdem blieb es stürmisch. Und wir oh. gehen, wir sind manchmal zusammen ins Kino gegangen, Horrorfilme. Ähm, das passt auch zu zur heutigen Folge. Ja, und äh, ich bin. Ähm, Literaturveranstalterin und arbeite beim Mayrisch Verlag und gehe jetzt auch gerne mal in Horrorfilme. Seit und Ansehen. du schreibst
2: selber auch, das wollen wir nicht unter den Teppich kehren.
1: Ich tue immer so in der Schreibgruppe ah, als ob.
2: Das ist schon ein bisschen mehr als so zu tun. <lacht> naja, es ist vielleicht äh, interessant, dass wir ähm, über Bücher sprechen und selber ähm, welche schreiben, weil das natürlich eine besondere Perspektive ist, wo man auch sagen kann, äh, ist es gut, wenn Leute, die selber schreiben, auch äh, Literaturkritik betreiben oder nicht. Wir machen es einfach. Ne?
1: Das macht uns ziemlich angreifbar, ne? Ja, ja. passt. Ähm, ich mache mich heute angreifbar, Anselm. Warum? Du hast mir was ziemlich krasses aufgedrückt. Du hast nämlich nur ein, nicht nur ein Buch mitgebracht, sondern einen ganzen toten Autor, ja. den du hier hineingeschleppt hast, <lacht> der auch noch ziemlich alt ist ziemlich gruselig ist. Alte,
2: weiße Männerleiche liegt jetzt hier im Raum und dampft Ab, vor sich hin.
1: Absolut. Und ich, ich, junge Sau, muss mich mit, <lacht> mit dieser alten Männerleiche auseinandersetzen und äh, danke dafür.
2: <lacht> ja, das war so ein bisschen mein Ziel. Nachdem du mir Sally Rooney mitgegeben hast, dachte ich, oh, okay, jetzt kommt für dich Edgar Allan Poe.
1: Die Rache von Anseln. Und ich äh,
2: interessiere mich wirklich sehr dafür, was du als ein Mensch, der äh, noch nie was von ihm gelesen hast und der äh, 24 Jahre alt ist und in der ganz in der Gegenwart verankert ist, von den Texten eines Menschenhelds, der 1849 unter mysteriösen Umständen gestorben ist. Also sagt dir das heute noch was, kannst du bitte noch was anfangen? Das sind so Fragen, die mich da irgendwie umtreiben und ähm, ich fange einfach mit meiner ersten Frage an, nämlich ich wie bist du vorgegangen, um dich mit Po zu beschäftigen? Ich habe ja gesagt, lies mal möglichst viel von ihm und... Ähm, ja, was hast du gemacht?
1: Also ich habe ich hab gleich auch ne, im Anschluss eine Gegenfrage, die mich, mich die ganze Zeit beschäftigt hat, als ich mich mit Po auseinandergesetzt habe. Denn die Auseinandersetzung mit Po war für mich im Grunde auch eine Auseinandersetzung mit dir als Menschen. Denn... Ähm, ja,
2: lass uns heute mal nur über mich reden. Was wollte ich eigentlich damit erreichen? Endlich.
1: Se, seit ich dich kenne, ähm, taucht Po einfach immer wieder auf und... Ich hatte das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt mich ähm, sehr viel mit Poe auseinandergesetzt habe, habe ich auch einiges über dich nochmal neu kennengelernt. Aber dazu auch nochmal ähm, gleich mehr. Ich, ich bin so mm. vorangegangen. Ähm, du hast mir, du hast ja mehrere Gesamtwerke von Poe. <lacht> Just saying, ich finde, das sagt alles. <lacht> ich habe dir sogar eine letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt.
0: Ja, war sehr nett. Und
1: ähm, Da hast du mir freundlicherweise was ausgeliehen. Und ähm, dann haben wir auch noch mal freundlicherweise vom DTV die neue Übersetzung von Andreas Mohl zugeschickt bekommen. Und ich habe da hineingelesen. Ich hab, ähm, es stimmt nicht, ich habe in meiner Schulzeit eine Geschichte von Edgar Allan Poe im Englischunterricht gelesen. Ah, okay, ja. Und zwar das Verräterische Herz. Und mhm. das war auch das Erste, was ich wieder gelesen habe. Und das knallte auch direkt rein. Ähm, das hat richtig Freude gemacht beim Lesen. Und dann habe ich mich weiter einfach bewegt. Also ich habe auch manche Geschichten ein bisschen überflogen. Manches habe ich genauer gelesen. Dann habe ich, nachdem ich drei Erzählungen, Kurzgeschichten gelesen habe, habe ich ähm, mich mit seiner Biografie auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, da schluckte ich dann mehrfach. Ähm, und dann habe ich eigentlich intensiv weitergelesen, bin dann über dieses äh, eine Essay von ihm gestoßen, die Philosophie der... Moment, ich der muss Komposition. Richtig, mhm. da hat sich dann für mich ein Schalter umgelegt und ähm, plötzlich war mir Edgar Allan Poe, der mir davor eigentlich sehr sympathisch und fast war, ähm, sehr unsympathisch. Ah ja. ähm, schön, dass das auch noch passiert ist. Ja, dass ist das auch noch passiert. Also ich bin, ich, ich sage auch im vorneweg, ich habe noch keine feste Meinung dazu. Ich bin also ich, ich bin gespannt darüber, mit dir zu reden, weil ich teilweise dachte ich, Oh, es ist so berechenbar und oh, diese ganzen Auseinandersetzungen mit dieser diese Burg und es ist so düster und ähm, er hat ja auch tausend Formulierungen für den Verstand verlieren. Also diese einzelnen Sätze, ich denke mir so, boah, mach einfach copy und paste und nimm jetzt einfach einen Satz, der sagt, ich habe jetzt den Verstand verloren, aber nein, immer wieder kommt was Neues, so der Verstand fällt wie ein Umhang von mir herab und ich mir so, jo.
2: Also du meinst, er hat so eine Art Bullshit-Bingo betrieben, ja. dass er so irgendwie 50 Begriffe für äh, verrückt werden hatte und die hat er dann immer wild in die Geschichten gemischt.
1: Hätte ich ein Trinkspiel draus gemacht, dann wäre <lacht> ja, ich die Leiche. Das bestimmt hier. schon. Ähm, und dann habe ich, was das habe ich gestern getan, aber mit großer Freude mich mit ähm, der Po-Polarität auseinandergesetzt. Oh. You see what I did there.
0: Oh, jetzt geht ähm, das zwar, los. Ja,
1: genau. Po und Pub-Culture oder auch genannt ähm, Po-Culture. Ja. Ähm, ich habe mal geguckt, wie er eigentlich verwendet worden ist, so in der Moderne und habe mir unter anderem die eine South Park Folge angeguckt, mhm. die super mhm. gut ist und mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, naja, ähm, ja, warum, warum wird er heute noch und wie wird er heute verwertet? Und das war meine Herangehenweise. Und dann saß ich plötzlich hier und du hast mir die Frage gestellt, wie ich eigentlich vorangegangen bin.
2: Okay, ja, das hat so halbwegs für mich beantwortet, wobei ich jetzt natürlich noch nicht weiß, welche Texte du von ihm gelesen nee, hast.
1: Dazu kommen wir noch, aber jetzt ja. kommt meine berühmte Gegenfrage. Ach ja, stimmt, deine Gegenfrage. Anselm, mhm. also, wie alt war Also ich habe zwei ja. Fragen. Die erste ja. musst du knapp beantworten und die andere, da kannst du gerne jetzt äh, ausschweifen. Ist das nicht dann.
2: schon Tonpolicing? <lacht> <lacht> okay.
1: Ähm, wie alt warst du erstmal, als du das erste Mal Poe gelesen hast?
2: Ja, ich habe da die Legende verbreitet, neun, aber ich glaube, ich war zehn oder elf.
1: Ich okay. war ähm,
2: auf jeden Fall noch gerade in der Grundschule, aber auch kurz davor ins Gymnasium zu wechseln. Und ähm, ich darf ja nicht länger antworten.
1: Genau. Danke. Danke für diese nicht so kurze Antwort. Einfach die Zeit hätte auch gereicht. Ja, sagen wir mal zehn. <lacht> ähm seitdem begleitet Poe dich doch im Leben, mehr oder minder, oder nicht?
2: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Es war auf jeden Fall ein sehr einschneidendes Leseerlebnis, weil es zu früh stattgefunden hat. Ähm, Kannst das, du
1: dazu mehr sagen? Weil das, ja. also inwiefern, ja. also ich habe hier einen Punkt, da steht bei mir Anselm und Poe. Anselm und Poe. Und, po. und, und ich, weil ich auch das Gefühl hatte, okay, das zu lesen, das, ähm, und einfach zu wissen, dass es ein Auto ist, auf den du dich immer wieder auch beziehst, tatsächlich. Mhm. Ähm, das finde ich extrem spannend und ich möchte, und vielleicht möchten das auch an, also es kann sein, dass ich die einzige Person bin, die das wissen will, aber vielleicht interessiert das ja unsere Zukunft. Mutter Deine Mutter interessiert, Deine das, Mutter auch noch, interessiert ja. das auch, damit haben wir schon mal zwei Personen. Wir wollen wissen, warum?
2: Warum? Ähm, ja, so ganz genau weiß ich das auch nicht. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater ähm, mir in den Ohren lag, er hätte so eine gruselige Geschichte, das war dann das Geisterschiff äh, von Wilhelm Hauf, und ah, da wäre ich noch zu klein dafür, er kann mir das nicht vorlesen, aber er hat mich damit irgendwie angefixt. Und dann irgendwann war es endlich soweit, da war ich vielleicht neun, dann hat er mir das irgendwie in seinem von Zigarrenrauch durchseuchten Zimmer vorgelesen. Und äh, ja, das fand ich dann auch spannend und gruselig. Und da hat sich, glaube ich, in meinem äh, jungen Hirn die Verknüpfung erstellt. Ah, ähm, das ist so ein Vergnügen unter Männern, Grusel. <lacht> Und oh, vielleicht ist das auch was Erwachsenes oder oh, oh, dann bin ich vielleicht irgendwie auch vielleicht stärker oder ein toller Junge. Man muss dazu sagen, ich war ein ähm, sehr albtraumgeplagtes Kind. Ich hatte fürchterliche Angst in der Nacht und habe dann vielleicht auch gedacht, dass so ähm, Gruselgeschichten so eine Art ähm, Gegengift sind. Auf jeden Fall gab es dann bei uns ein, im Dorf eine Kinder- und Jugendbücherei. Da konnte man halt hin und sich Bücher ausleihen. Wer hätte es gedacht? Und da ähm, habe ich dann irgendwie drei Fragezeichen ausgeliehen und das äh, Schlossgespenst oder keine Ahnung, wie das hieß, oder der grüne Geist. Und äh, das fand ich dann so ganz okay. Aber dann sah ich äh, an einem, in einem anderen Regal ein bisschen weiter weg ähm, so einen schwarzen Buchrücken mit einem geflügelten Totenschädel drauf. Und ich fand diesen Totenschädel so unglaublich stylisch. Und wollte unbedingt dieses Buch haben. Das war irgendwie Edgar Allan Poe, Geschichten des Grauens. Und ich das Edgar Allan Poe klang irgendwie schon so gut. Geschichten des Grauens sowieso. Und das sah alles so toll aus. Und dann meinte die ähm, Frau in der Bücherei, nee, das ist ab 13, das kannst du nicht haben. Dann habe ich das zu Hause meiner Mutter erzählt. Die ist dann anderen Tags mit mir dahingestiefelt, hat dieses Buch ausgeliehen und vor den Augen der ähm, Frau dort mir in die Hände gegeben. Also da sieht man auch so Pädagogik am Limit. Und,
1: und jetzt dann, will sie es heute selber wissen, warum.
2: Ja, ja, also ähm, ist eigentlich, eigentlich nicht so gut gewesen, äh, rückblickend betrachtet. Ich habe das dann zu Hause gelesen. Ich weiß noch genau, meine erste Geschichte war der Doppelmord in der Rue Morgue, Das ist eine Kriminalerzählung. Ähm, und danach war ich wie auf Drogen. Ich bin da irgendwie draußen durch die Straßen gelaufen, habe mit mir selber gesprochen, die Geschichte nachgespielt und... Ähm, ja, das das hat mich unglaublich beeindruckt. Und man kann natürlich dann im Rückblick überlegen, was es ist. Ich habe ja auch schon gesagt, vielleicht so ein bisschen als ängstlicher Junge irgendwie sich mit seinen Ängsten konfrontieren. Dann vielleicht auch dieser überlegende souveräne Erzählertonfall, wo man mit dem Intellekt so in die finstersten Abgründe hineinleuchtet und dann doch Lösungen findet, was einem so Sicherheit vermitteln kann. Dass ich dachte, ah, wenn man irgendwie nur schlau genug ist oder neugierig genug, dann ähm, kann man auch sich den Ängsten stellen und vielleicht auf scheinbar unbeantwortbare Dinge Antworten finden. Diesem, dieser Geschichte Doppelmotte in der Remorque ist ein Zitat vorangestellt. Ähm, sinngemäß, ähm, klar, das sind schwierige Fragen, welche Lieder die Sirenen in der Odyssee gesungen haben, ähm, aber keine Fragen, deren Beantwortung unmöglich wäre. Und weil ich gerade vorher in so einer Kinder- und Jugendbuchausgabe von der Odyssee rumgeblättert hatte und wusste, was die Sirenen sind, die da auf Odysseus einsingen, während er mit Wachs in den Ohren am Mast seines Schiffes festgemacht worden ist, ähm, dachte ich, what? Man kann sich fragen, was die für ein Lied gesungen haben, was damals in diesen Legenden oder in dieser homerischen Dichtung äh, aufgeschrieben worden ist. Also allein dieser tollkühne Vorschlag, äh, dass man die Frage stellen kann, hat mich fasziniert und dass man auch eine Antwort darauf finden kann. Dann dachte hm. ich, ach, was für Möglichkeiten mag es geben? Was können wir eigentlich alles, äh, wenn wir nur an um die Fähigkeiten unseres Verstandes glauben? Und das hat mich total beeindruckt. Und es ist jetzt nicht so, dass Po mich mein ganzes Leben beschäftigt hat, äh, sondern immer mal so phasenweise und jetzt in den letzten Jahren habe ich mich da überhaupt nicht mehr mit beschäftigt und meine Meinung hat sich vielleicht auch so ein bisschen geändert, weil das, was man so als Jugendlicher liebt, ist ja nicht unbedingt das, was man dann mit 47 so wahnsinnig äh, attraktiv noch findet, aber ich wollte jetzt einfach von dir wissen ähm wie hat das auf dich gewirkt? Und ich fange an mit folgender Frage: ja, bitte. Was für Erwartungen hattest du vorher? Du hast ja bestimmt schon mal äh, ein Bild von ihm gesehen, über ihn was gehört. Du hast in der Schule die eine Geschichte gelesen. Was, ja. hast, was hast du gedacht, was jetzt auf dich zukommt?
1: Also das Spannende war erstmal, ich habe mich versucht zurückzuerinnern, wie das war, das im Englischunterricht zu lesen. Und ähm, ich weiß noch, dass also das verräterische Herz geht es ja um einen Mord also der Haupt, die Hauptfigur begeht einen Mord, das ist aus der Ich-Perspektive erzählt, und er begeht diesen Mord, weil er sich an diesem Auge eines alten Mannes stört.
0: <lacht> ähm, ja, ja.
1: Und dann ist aber, hat er das Gefühl, er hört nach dem Mord immer noch das Herz des alten Mannes schlagen im Haus. Was ja als, als ähm, Metapher unfassbar stark ist. Komischerweise rückblickend, ich war ungefähr 16, als ich das gelesen mhm. habe, habe ich dieses beim Lesen dieses ähm, Auge ganz klar vor Augen, während ich das Element mit dem schlagenden Herz
0: mhm. komplett
1: Das hat mich komplett ähm, gar nicht gepackt. Mhm. Also, das hat mich kalt gelassen. Ja. Es war eher dieser Moment, das, was, was den, die Hauptfigur selber auch erschreckt hat. Ja. Dieses ähm, Auge hat mich auch erschreckt im Grunde beim Lesen. Aber nicht das, was den Leser ja eigentlich ähm, erreichen soll, was bei dem Leser diesen Schauereffekt erreichen soll. Das ja, das ist eine gefallen. gute Frage,
2: was da den Schauereffekt erreichen soll. Es kann gut sein, dass Poe, der seine Geschichten immer auf einen Effekt am Ende hin genau. oder sehr oft auf einen Effekt am Ende hin konzipiert hat, sich dachte, oh, das Allertollste für die Leserinnen und Leser ist, wenn äh, am Ende der Mörder das Herz schlagen hört, obwohl der
0: mhm.
2: Ermordete doch tot ist. Aber das Geierauge... Ist ja nun wirklich spannend, weil es gibt keinen anderen Grund für den Mord als dieses Auge. Ja. Der Ich-Erzähler sagt, dass er den Mann ganz gerne mag, dass der lieb ist und gut. Wir wissen nicht, warum die beiden zusammenwohnen, in welchem Verhältnis die zueinander stehen. Wir wissen nur, er findet dieses Auge abstoßend und kann das nicht mehr ertragen. Und weil er das nicht mehr sehen will, bringt er denjenigen um. Und, er ist und das, ich meine, das ist ja wirklich... Also, es ist irre. <lacht> das ist Und er ist, ist aber irre, auch ja.
1: vorher ähm, zu ihm auch so gutmütig. Das ist ja das eigentliche Kalte auch noch, dass er so vor dem, vor dem Mord auch immer so ähm,
2: Sich einschleimt ne? Ja, gerade. so richtig
1: einschleimt. Ihm noch so richtig schöne letzte Tage im Grunde.
2: Aber da möchte ich dich gleich mal fragen, ja. was findest du an dem Geierauge so faszinierend? Hast du eine Erklärung, was es damit auf sich hat?
1: Das habe ich mich auch gefragt, weil jetzt beim Lesen hatte ich das kam mir diese Erinnerung wieder zurück, dass ich das damals so eindrucksvoll fand und habe mich dann selber gefragt, warum. Und ich glaube, ähm, zum Thema auch selber Albträume, deswegen fand ich das nämlich auch selber spannend, was du gerade von deiner Jugend oder Kindheit erzählt hast. Ähm viele meiner Albträume basieren darauf, dass ich beobachtet werde. Mhm. Oh ja. Und ähm, das ist dann ein Element, bei dem ich sehr schreckhaft werde. Also, der mich dann nicht kalt lassen kann. Also, insofern ist es spannend, wie po, äh, bewusst oder unterbewusst Elemente nimmt, die einem vielleicht in Albträumen wirklich ähm, auch verfolgen. Ähm, und das war das, dass ich mhm. dachte, oh, mit diesem Auge wird man vielleicht nochmal anders gesehen, anders beobachtet. Ähm, das würde mich auch erschüttern. Ähm, vielleicht, ich würde aber niemanden umbringen, deswegen. <lacht> Behaupte ich jetzt.
2: Ja, ich meine, die Geschichte sind wie zehn Seiten lang oder so.
1: Die ist kurz, Das ja. ist eine,
2: eine, eine ganz verdichtete Erzählung, die mit ein, zwei Sätzen so ein Psychogramm skizziert. Ne? Ja. Das heißt, wenn jemand Angst hat, davor beobachtet zu werden auf eine bestimmte Weise, dann erzählt mir das doch unglaublich viel über ihn, ohne dass man jetzt ausführlich so eine Psychoanalyse von ihm vorlegen müsste oder von ihr. Aber in dem Fall ist es vermutlich ein männlicher, ich erzähle. Aber ob der erwachsen ist oder ein jugendlicher, das wissen wir nicht. Es nee. könnte auch eine Frau sein.
1: Und das andere Spannende ist, ähm, was ja bei Poe auch immer wieder auftaucht, ist ja diese Selbstentarnung. Wir haben einen Täter, also es ist, was ja auch... Ähm, extrem spannend ist, dass man in eine, vermeintlich in den Kopf des Täters hineinblicken kann. Und der Täter könnte ähm, mit, der, mit der Tat einfach weiterleben. Also er wird nicht gefangen. Er, hat, er ist eigentlich auf der guten Fährte beim verräterischen Herz. Ist ja auch die Polizei da und die findet nichts. Aber er enttarnt sich selber. Mhm. Obwohl er sich für extrem intelligent hält. Aber er hält äh, den den das eigene Gefühl des Wahnsinns nicht aus.
2: Ja, man könnte da sagen, dass Poe, bevor das Unterbewusstsein von Freud als Unterbewusstsein benannt worden ist, das ähm, entdeckt hat für sich, ja. wobei es sicherlich auch andere Autorinnen und Autoren gab, die in diese Richtung gedacht haben, also so Psychoanalyse avant la lettre, bevor sie spruchreif wurde. Hm. Ähm, nämlich zum einen, dass man aus Gründen, die einem selber verborgen sind, jemand umbringen kann oder ein Verbrechen begeht. Und aus Gründen, die einem selber auch nicht klar sind, dieses Verbrechen aufdecken muss. Gegen hm. seinen eigenen bewussten Willen, gegen seine eigene Ratio. Hm. Und da haben wir schon zwei wichtige Themen bei Po. Die dunklen Antriebe, die man selber gar nicht richtig verstehen kann. Und das kalte Licht, der Vernunft, mit dem man versucht, dann doch das Leben zu meistern. Ja. Und das wechselt sich immer wieder ab. Und äh, typische Ich-Erzähler von ihm sagen am Anfang, dass sie durchaus vernünftig sind, obwohl sie wissen, dass das, was sie jetzt erzählen werden, verrückt klingt. Das, das ist stimmt. ein klassischer Einstieg.
1: Um aber auch noch mal auf deine Frage genau, zurückzukommen. Genau, was du erwartet hast. Was ich erwartet ja. habe. Also ich habe zum einen erwartet, ähm, etwas über dich zu erfahren, dann habe ich zum anderen erwartet, dass ich ähm, nachts wach liege und äh, mir denke, oh, ich muss jetzt ein extra Schloss an meiner Tür anbringen. Und Hast du das wirklich erwartet?
2: Mich. Hast du wirklich gedacht, dass dich diese Geschichten, die irgendwie 200 Jahre alt sind, gruseln
1: werden? Ja, doch. Ja? Ich habe schon ein bisschen gedacht, dass ich. Mich könnte. Ich habe mich ein bisschen drauf gefreut. Ich weiß, so, auch ja. oh, jetzt abends. Du grusest dich liegen. gerne. Ich grusel. Wir gehen regelmäßig zusammen ins horrorfilm ja, Film, also ja. So.
2: ja. Ich
1: habe einmal ein Bier über dich drüber geschüttelt. Das stimmt, vor lauter so. Schreck. <lacht> ich mag das also ganz gerne. Aber ähm, das habe ich, damit habe ich gerechnet. Und ich hatte gleichzeitig aber auch so ein. Ähm, also wie du auch schon vorhin richtig gesagt hast, ich beschäftige mich ja vor allem mit gegenwärtigen Texten und ich habe manchmal eine Scheu, mich ähm, älteren Texten, ähm, ja, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich auch eine Scheu gegenüber der Sprache habe, mhm. weil ich mir denke, oh, nicht, dass es, dass ich zu schnell für mich empfinde, dass es langatmig ist. Ähm, einfach, weil die Sprache ein bisschen anders ist. Und da hatte ich die Erwartungshaltung, dass ich ähm, mich stark konzentrieren und zusammenreißen muss, um mit dieser Sprache zurechtzukommen. Was gar nicht so der, der Fall war. Also es waren, also ich fand manche Texte trotzdem sehr langatmig, was aber nicht mit der Sprache, sondern einfach mit, der mit Ignoranz selber zu tun hat, mit seiner Selbstverliebtheit. <lacht> <lacht> ähm, damit hat es eher zu tun. Und ähm, das waren meine, ich glaube, das sind meine Erwartungen.
2: Lass uns über die Ignoranz reden. Ja, bitte.
1: Ähm, Lieblingsthema, Ignoranz.
2: Ignoranz bei Poe. Woran hast du das zum Beispiel festgemacht?
1: Ähm, es fiel mir vor allem auf, als ich dann dieses besagte Essay von ihm gelesen habe, die Philosophie der Komposition. Darin mhm. erklärt er ausführlich anhand ähm, des Gedichts The Raven. Das ist mhm. ja eigentlich auch sein bekanntestes Gedicht. Mhm. Also der Rabe taucht ja auch häufig auch als Symbol mit Edgar Allan Poe auch auf. Mhm. Das gibt es also auch. also Wer Edgar Allan Poe liebt, der findet ganz viel Merchandise im Grunde. <lacht> es ist ein Spaß nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Kaufen.
2: Aber was war bei diesem ähm, Essay ähm, über Komposition so äh, abstoßend?
1: Er erklärt, also er erzählt erstmal, dass die meisten ähm, Schriftsteller <lacht> nicht dazu imstande sind, <lacht> über ihr eigenes Schreiben zu schreiben, <lacht> weil die, äh, die Eitelkeit, das geht ja gar nicht. Also die eigene Eitelkeit ähm,
2: Hält sie davon ab, genau. zu erkennen, wie sie das machen. Genau,
1: und man, und also die meisten Schriftsteller sind nicht klug genug, mhm. ähm, zu erkennen, wie sie eigentlich schreiben. Aber nicht klug
2: genug oder zu eitel? Beides. Beides, ja. Beides. Dumm und eitel.
1: Dumm und eitel, aber Poe po ja. ist es nicht.
2: Natürlich Poe kann,
1: weil bei Poe ist nämlich alles nämlich berechnet. Und sein Gedicht bei Raven, an dem er zehn Jahre lang geschrieben hat, da ist nichts dem Zufall überlassen. Mhm. Hört, hört. <lacht> ja. Alles und er kann ganz genau widerlegen, wie eine mathematische Formel, und ja, er sagt es auch selber so, wie eine mathematische Formel hat er sich das dahin gezaubert, Stück für Stück. Und äh, dann erzählt er, ähm, das ist auch extrem spannend, also ich habe das auch gerne gelesen, aber ich dachte mir auch echt so, boah, ey, geht's noch?
2: <lacht> ja, also fandst du fandst es spannend, aber gleichzeitig abstoßend. Was ja. ist daran so abstoßend? Das ist so, ähm, so selbstgefällig, jetzt erkläre ich euch mal, wie ich das gemacht
1: habe. Genau. Ja.
2: Was ist daran so schlimm, dass jemand erklärt, wie er ein Gedicht geschrieben hat? Das scheint ja auch irgendwas anzugreifen bei dir. Es ist nicht nur, ja. dass du es eitel und äh, selbstgefällig findest, es ist noch, noch was anderes. Oh, Stimmt's? das ist ein
1: spannender Punkt.
2: Ja. Ich glaube,
1: ja,
2: er macht da ja was ganz Fieses eigentlich.
1: Ja, er greift diesen Kunstgedanken an, ja, den man genau. hat. Ähm, weil wenn ich von einer Geschichte ergriffen bin, ähm,
2: dann willst du die Mechanik nicht kennen.
1: Ich möchte zum einen nicht die Mechanik mm. kennen, zum anderen möchte ich nicht, dass dieses Ergriffenheitsgefühl von einem Autor so kalkuliert worden ist.
2: Ja, man fühlt sich dann missbraucht. Ja,
1: ne? ich fühlte mich wirklich, genau. als ich das gelesen habe, dachte ich, du, du benutzt Arschloch. mich nur.
2: Genau, ich bin nur, nur die Marionette <lacht> an deinen Fäden. Ja. Und das sagst du, das gibt es auch noch offen zu.
1: Ja, und dann, und dann tust du auch noch so, als also ich frage mich, das weißt du vielleicht besser als ich, aber erzählt er eigentlich auch mal von anderen Texten, die er selber ergriffen ist? Gibt es überhaupt, dass Poe von anderen Texten ergriffen ist? Oh
2: ja, oh ja. Aber jetzt möchte ich trotzdem noch bei dieser Kompositionsgeschichte bleiben, weil ich das total interessant finde, dass dich das so ärgert, dass er dir einmal das Gefühl gibt, äh, ach toll, wenn ich von irgendeinem Gedicht oder von, einem, von einer Geschichte, einem Roman ergriffen bin, dann ist das eigentlich nur das Ergebnis einer geschickten Manipulation mit Sprache.
1: Einer eine funktionierenden mathematik -Formel. Genau, und, und die sich so auch
2: entindividualisiert. Genau. Weil sie funktioniert ja bei allen. Ja, angeblich. es ist so
1: kühl. Ja. Und er sagt auch, also was ich aber wiederum spannend finde, ist, dass diesen Gedanken fand ich tatsächlich auch ganz gut. Äh, die, den Punkt gebe ich ihm. Ähm, dass er meint, die Stärke an Kurzgeschichten, also er sagt, andere... Geschichten, die lang sind, funktionieren eigentlich nicht. Ähm, sondern nur Kurzgeschichten funktionieren, denn die liest du in einem Rutsch im Grunde weg. Das mhm. heißt, die, ähm, die Wirkung, die du als Autor haben möchtest, die hast du dann auch. Bei einem Roman oder sowas, musst du, du kannst ja nicht einen Roman im Stück lesen. Die Zeit mhm. hat man ja meistens nicht im Alltag. Und das heißt, ähm, man wird in dieser Wirkungsebene, in diesem Wirkungsprozess immer wieder unterbrochen. Und er steht dazu, zu sagen, hey, Kurzgeschichte, kurze Wirkung, schnell und schmerzlos. Hier hast du quasi deinen Opiumschuss. Ja. Go for it. Ja. Ähm,
2: schmerzlos vielleicht nicht unbedingt, aber,
0: na, aber kurz. eigentlich nicht ja. Schmerz.
1: Also kurz, mhm. kurz und schmerzvoll. Ja. <lacht> Voller Schreck. Ähm, und äh, das fand ich eigentlich ganz gut. Vor allem, wenn man äh, im deutschen Literaturmarkt guckt und sieht, ähm, dass Erzählungen zum Beispiel oder Kurzgeschichten nicht so diesen Stellenwert haben, wie ich ihnen gerne zuschreiben würde. Mhm. Also ich finde es total schade, dass heute Erzählungen ähm, manchmal nicht so ernst genommen werden. Mhm. Ähm, und er hat ein gutes Gegenargument dagegen, wo ich sage, jawohl, das stimmt.
2: Ja, und, und äh, in seiner Zeit fing das auch an, dass die Short-Story in den USA populär wurde. Das lag sicherlich auch an ihm, aber auch an dem Format, in dem Kurzgeschichten damals veröffentlicht wurden, nämlich in Zeitungen. Mhm. Es war einfach so, als Autor mit einem Roman oder mit einem Band mit Erzählungen konntest du so gut wie nichts verdienen, weil damals ähm, haben die Verlage gesagt, wenn wir das für sie drucken, äh, bekommen sie ein paar Belegexemplare oder ein sehr kleines Honorar. Cool. Wenn, du ein, wenn du ein total gefeierter äh, Nationalpoet gewesen bist, dann konntest, du dann, dann konntest du danach Seht ihr,
1: was er getan hat? Poet.
2: <lacht> Poet. Dann konntest du danach vielleicht auch äh, fünfmal essen gehen oder so. Ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es gab auch damals kein internationales Urheberrecht. Das heißt, man hat einfach von Charles Dickens Texte genommen aus England und die nochmal neu abgedruckten Geld damit verdient, ohne dass Charles Dickens irgendeinen Dollar dafür gesehen hätte.
1: Und wieder cool.
2: <lacht> ja, also damals war es für die, für die Künstler und Künstlerinnen ähm, in verschiedenen Sparten, auch in der Schauspielerei, da kommen wir gleich noch zu, ähm, nochmal unangenehmer als heute. Mhm. Ähm, das heißt, man konnte auf gar keinen Fall vom Schreiben leben. Ähm, po hat das trotzdem versucht, was schon zeigt, dass sein Verhältnis zur Realität ein Gebrochenes gewesen ist. Man konnte am ehesten Geld verdienen, wenn man in Zeitschriften kurze Texte publiziert hat. Weil diese Zeitschriften waren damals recht beliebt, auch in den Südstaaten, die damals noch eine Sklavenhaltergesellschaft gewesen sind. Und deswegen hat sich dieses Format da ähm, so herausgebildet und Po war sicherlich der... Ähm, Erste richtige Meister dieser Kurzgeschichtenform. Und der erste, der auch eine Theorie der Kurzgeschichte entwickelt hat. Und was jetzt an seinem Essay die Kunst der Komposition aus meiner Sicht so...
1: Philosophie der Komposition. Philosophie
2: der Komposition, genau. So wahnsinnig ähm, doppelbödig ist. Mhm. Das ist ein, ein, ein völlig abgefahrener Stunt, was er da macht. <lacht> äh, weil... Er meint das einerseits ernst, dass man Texte komponieren kann und er hat sich auch oft wirklich als Manipulator der Leserschaft verstanden und auch gerne Tricks gemacht. Er hat gerne zum Beispiel Fake News verbreitet, in den Zeitschriften Geschichten so geschrieben, als ob sie wahr gewesen wären und dann waren das aber Hoaxes. Das Wort kommt bei ihm vor, das kennen wir heute noch, wenn, ich glaube, Mickey Mama oder wie heißt das, so eine... Homepage einfach Falschnachrichten mhm. aufdeckt oder bestimmte Streiche, die Zeitungsenden äh, gewesen sind, ähm, als solche kenntlich macht. Ähm, sowas hat er gerne gemacht. Er hat gerne einfach mit Erwartungen gespielt und die durchkreuzt. Er ähm, hat ähm, eine Goldrauschgeschichte geschrieben mit dem erklärten Ziel, dadurch den Goldrausch ein bisschen zu bremsen. <lacht>
1: Okay, also, das ist wiederum wirklich cool.
2: Ja, und zwar indem er äh, behauptet, da hätte ein Mann äh, Gold selber gemacht mit alchemistischen Mitteln und jetzt müsste man gar nicht mehr irgendwie nach Gold suchen, weil der, der Preisverfall wäre ja jetzt
1: äh, Weißt du, was ich mir manchmal groß. dachte? Das habe ich ja. mir sogar nach der dritten Erzählung schon aufgeschrieben als Notiz. Das muss ich kurz zwischenwerfen. Hm? Mein, mein, ähm, ich hatte also mein, mein, mein Bild von Edgar M. Poe hat sich immer wieder gewandelt, ja. Und relativ früh habe ich anerkennend in mein Notizbuch geschrieben, dass ich das Gefühl habe, Poe hat eigentlich schon eine riesige Zeitreise hinter sich. Da war schon im Jahr 2020, hat sich angeguckt, wie die Welt ist mhm. und ist immer wieder zurückgefahren, <lacht> weil der erzählt mit so einer Selbstverständlichkeit von Themen, die ähm zukünftig sind, die so Weltallwissen schon fast sind, hatte ich manchmal den Eindruck. Ich habe das Gefühl, der hat unfassbar viel verstanden und hat dabei so einen schnottrigen Ton von wegen ich war halt schon überall, ich habe alles gesehen, ich erzähle jetzt einfach irgendeinen Witz und ob ihr den glaubt oder nicht, das ist eure Sache. 2020 vielleicht versteht dann ein Ja, das ist
2: interessant, dass du das sagst, weil ich weiß leider nicht, wie dieser Kritiker hieß, aber der hat über Poe so sinngemäß gesagt, dass bei dem drei Fünftel Genie und zwei Fünftel totaler Quatsch sind.
1: <lacht> und ähm. halt ein, ein Element, auch noch bitte Zeitreisen. Also ich glaube, wenn jemand die Zeitreise erfunden hat, dann traue ich das auch Edgar Allan Poe zu. Der war ja auch sehr begabt in vielen, vielen Dingen. Und ähm, vielleicht hat er einfach Dinge gesehen.
2: Das kann gut sein, dass er Dinge gesehen hat. Aber ich wollte noch mal auf diese Philosophie der Komposition ja, zurückkommen, zurück. was, was, daran, was daran meiner Ansicht nach so ein Coup ist. Er meint das einerseits ernst, dass man Texte bauen kann. Und er braucht dieses Essay auch, um zu erklären, warum seine Literaturkritiken, die er auch zahlreich geschrieben hat, mhm. ähm, so sind, wie sie sind. Weil er hat versucht, nicht einfach irgendwie aus Gefühl zu sagen, der Text ist gut, der Text ist schlecht, sondern es genau zu begründen. Eigentlich hat er die seriöse Literaturkritik überhaupt erst etabliert. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Ähm, das hat ihm nicht nur Freunde gemacht, weil er konnte sehr scharf werden dabei. Und hat, wenn er das Ziel für gerechtfertigt hielt, auch wirklich ähm, vernichtende Tonfälle angestrebt. Das hat er nicht so oft gemacht, bei Frauen nie. Da war er irgendwie ein sexistischer Gentleman, der gesagt hat, nee, Frauen, die nehmen sowas ja persönlich. Die muss man <lacht> entweder loben oder wenn man es schlecht findet, was sie schreiben, dann sagt man gar nichts dazu. Aber bei Männern, da darf man voll aufs hauen Und das hat er dann manchmal auch gemacht. Und zwar ohne Ansehen der Person. Also wenn das gerade der der erfolgreichste Autor der USA war, dann ähm, hat das Edgar Allan Poe nicht interessiert. Ich
1: stell dir mal vor, wie geil es wäre, wenn wir jetzt Edgar Allan Poe hier sitzen hätten und mit ihm über irgendeinen Roman reden könnten.
2: Ich glaube, das würde Spaß machen. Ich gehe wieder mal Eisenhardt zurück ja, zur Philosophie weiter. der Komposition.
1: Das ist auch ein gutes, äh, guter ich setze, roter ja, ja, Ich setze
2: wieder an, äh, dass er das einerseits ernst meint und andererseits indem er behauptet, so ein Gedicht wie der Rabe, das sei reines Handwerk, was ja auch wirklich die gesamte romantische Kunsttheorie angreift und alles, was wir auch heute in Deutschland oft noch denken. So dieses, das ist ein Talent, das hast du oder nicht, die Musen mhm. kommen zu dir und manche Menschen werden das nie lernen. Sagt er, ja, nee, das kannst du in der Schreibschule lernen, das ist so, ne, Creative Writing, ich sag dir mal, wie man den Raben macht. Ja. Gleichzeitig glaubt er das selber nicht. Weil sonst müsste er ja sagen, ja, alle Menschen könnten so schreiben wie ich. Und natürlich ist Poe der Letzte, der das jemals gedacht hätte.
1: Ich habe mir aber wirklich gedacht, also nachdem ich irgendwie so zehn Geschichten gelesen habe, so, ja, eigentlich ist es jetzt nicht schwer, eine Kurzgeschichte à la Edgar M. Poe zu schreiben. Mhm. Also weil manche Täterperspektiven sich einfach sehr, sehr ähneln. Mhm. Und auch dieser Selbstenttarnungseffekt und auch dieses ähm, Plötzlich ist dann doch, also man denkt, der Täter denkt, er ist sehr clever und die Tat, die er, be also die er begeht, ist auch ähm, sehr gut kalkuliert und plötzlich überkommt es ihn aber doch. So. Ich
2: glaube aber eben, dass es doch schwer ist, so eine Geschichte zu schreiben. Weil, und das ist Po meiner Ansicht nach bewusst und das ist das ist so eine ganz, ich finde, das ist auch wieder so eine Manipulation der, der Leserschaft, zu sagen, ja, ich erkläre euch genau, wie man den Raben macht, ist ja eigentlich ganz einfach, mhm. man muss es nur wissen, hahaha <lacht> Und dann versuchen die Leute es und merken, ähm, was mir fehlt, ist irgendwas, was zwischen den Zeilen steht. Ja. Irgendwie die Fantasie, die Imagination, wie Po das nannte. Die, die die, aus der tiefen Psyche aufsteigenden Bilder. Und Po hatte so viele, so starke Bilder, die bis heute irgendwie im kollektiven Unterbewusstsein eine Resonanz erzeugen. Mhm. Ähm, ob das die Maske des roten Todes ist, die jetzt heute in Corona-Zeiten auch wieder äh, gut passen würde. Oder ob das irgendwelche komischen untergehenden Familiengeschlechter sind. Mhm. Ob das Katzen sind, denen die Augen ausgestochen werden, ähm, die dann auch erhängt werden, die auch erhängt werden, ja. Das sind so Sachen, die hört man einmal und man vergisst sie nicht mehr.
0: Ja, das und sind spannende solche Elemente Und Auf Bilder kommst mit du nicht einfach
2: äh, nur, weil du äh, ein kreativ Schreibseminar besucht hast. Okay. Und deswegen finde ich dieses, diese Philosophie der Komposition ist gleichzeitig ein Offenlegen, wie Literatur funktionieren könnte, und gleichzeitig ein, ein Riesenverschleierung davon, äh, dass es eine Magie gibt, an die Po selbst auch geglaubt hat die rational nicht zu erklären ist. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich eben meinte, nämlich diese Spannung zwischen das Unterbewusstsein regiert die Menschen und mhm. die kalte Vernunft kann unser Leben gestalten. Und man muss dazu wissen, dass Poe in einer Zeit lebte, die sehr vom Fortschrittsglauben geprägt war, sehr vom Vernunftsglauben, äh, von den Wissenschaften, aber auch von so einer puritanischen Religion gekennzeichnet war und die eigentlich von Mystik, Unterbewusstsein, ähm, Träumerei ganz wenig gehalten hat. Das war eine geschäftstüchtige, pragmatische, vielleicht auch etwas kalte Gesellschaft. Und ähm, Po hat der mit diesem komischen Essay gleichzeitig nach dem Mund geredet und ihnen eigentlich auch gesagt, vergiss es. Meinen Raben wirst du nie schreiben. <lacht> ich glaube, es gibt so viele, äh, vor allen Dingen Sp böttisch gemeinte Versionen von der Rabe gerade im angelsächsischen Sprachraum. Damit könnte man mehrere Bände füllen.
1: Ich glaube es dir. Es, ne, es gibt das als Hip Hop.
2: Es gibt das als Poetry Slam. Es gibt das hier. Es gibt das da. Ähm, vielleicht kurz sagen. Also Poe hat sich selbst vor allen Dingen als Dichter verstanden und Gedichte geschrieben. Gerade am Anfang seiner Laufbahn und am Ende. Er hat aber auch diese ganzen Kurzgeschichten geschrieben. Viele davon äh, waren eher Horrorgeschichten oder Grotesken. Er hat aber auch Satiren geschrieben. Er hat Essays geschrieben. Er hat Kriminalgeschichten geschrieben, was daran spannend ist. Er hat das Genre erfunden. Mhm. Simone Buchholz. <lacht> also natürlich gab es äh, Vorläufer. Das ist nicht komplett im luftleeren Raum entstanden. Aber wer denkt, Sherlock Holmes und sein äh, Gehilfe Watson wären so der ursprüngliche Scheiß, der kennt nicht Auguste Dupin und seinen stillen Ich-Erzähler-Begleiter. Ähm, nur der Unterschied ist, während Arthur Conan Doyle eine Sherlock-Holmes-Geschichte nach der anderen geschrieben hat und damit auch viel Geld gemacht hat, hat Poe genau drei Geschichten dieser Art geschrieben, bisschen längere Erzählung und hat dann gesagt, ach, jetzt ist das Genre ausgereizt, jetzt habe ich keine Lust mehr. Also er hätte nicht so, wie es heute im Krimi üblich ist, noch den zehnten Valander geschrieben mhm. oder den 11. Stiglasern, sondern gesagt Jetzt mache ich was Neues. Ich glaube, wir haben jetzt fast alle Sachen, die er so geschrieben hat, drauf. Ach so, er hat auch noch lange naturwissenschaftliche Abhandlungen geschrieben über den Kosmos. Übrigens, sein erfolgreichstes Buch, das neun Auflagen gehabt hat, war ein Standardwerk der Muschelkunde. Nein, Ja, Wirklich? Das ist ein Schulbuch über Muscheln das allerdings gar nicht von ihm geschrieben worden ist, sondern er hat nur das Vorwort äh, verfasst und seinen Namen hat man drauf gepackt, weil er war schon ein bisschen bekannt zu Lebzeiten und dann hat sich das ähm, ganz gut verkauft. Dafür hat er auch mehr Geld bekommen als für andere Bücher.
1: Das will ich haben, das ja, wünsche ich, ich glaub, mir ich glaube, wenn du
2: das heute hast, ähm, kriegst du dafür mehr Geld angeboten, als Po zu Lebzeiten verdient hat.
1: <lacht> das ist absurd.
2: Das Muschelkundebuch. ja.
1: Okay, jetzt haben wir ja so ein bisschen drüber geredet, was es von ihm alles gibt. Mhm. Anselm. Wo hast du denn das Gefühl, weil ich habe mich beim Lesen manchmal gefragt, ähm, das ist natürlich eine, eine sehr naive Frage einer Leserin, aber wo tritt Poe am persönlichsten auf? Und ich habe beim Lesen versucht zu erkunden, wo bin ich nochmal anders betroffen vielleicht? Also mhm. wo bin ich persönlich nochmal anders betroffen? Aber ich habe nichts gefunden. Ich habe keine Textstelle gefunden, wo ich das Gefühl hatte, da wird mir wirklich was Wahrhaftiges erzählt. Über ihn selbst. Ja, ja. Und, oder oder auch generell nichts generell, Wahrhaftiges. Generell. Du meinst, er
2: erzählt nichts Wahrhaftiges?
1: Nee, es ist alles nur immer hinter dieser Show, hinter so einem Vorhang so ein bisschen. Aber du meinst, das
2: ist wie so ein Zauberer, der so eine Show macht und ja. was was jenseits des Tricks ist, das Eigentliche sieht man nicht.
1: Nee, und das, dieses Gefühl hatte ich beim Lesen permanent und ich habe danach gesucht und ich dachte, wo, wo ist hier endlich mal keine Show? Edgar, lass den Vorhang fallen. Edgar
2: Allan Poe, lass doch mal die Show. Ja, okay, das ist interessant. Ich kann dazu beisteuern, dass Edgar Allan Poe sich selbst dagegen ausgesprochen hat, seine Texte autobiografisch zu lesen. Er verstand sich als Schöpfer und wollte das nicht. Das ist ja auch heute immer wieder bei Literaturkritik so ein Thema. Wie zulässig ist das, die persönliche Biografie eines Menschen heranzuziehen, um seine Texte dann auseinanderzunehmen und es ganz zu lassen, wäre irgendwie komisch. Es eins zu eins zu machen, würde irgendwie den künstlerischen Aspekt zu klein machen, dann wäre alles irgendwie nur letzten Endes Tagebuch und psychologische Selbstbetrachtung, das ist es sicherlich oft nicht. Bei Poe ist es nun so, dass sein eigenes Leben extrem interessant ist. Er hat 40 Jahre gelebt, von 1809 bis 1849, ist dann unter ungeklärten Umständen gestorben, hat in diesen 40 Jahren mehrere Literaturgenres begründet, mehrere extreme Fäden vom Zaun gebrochen mit anderen Literaten. Man fragt sich, was wäre aus dem Mann geworden, wenn er auf Twitter gewesen wäre. Also wenn er heute leben würde, das, das wäre noch mal harter gewesen. Er hat im Alter von 26 <lacht> oder 27 seine 13-jährige Cousine geheiratet. Das war schon damals bedenklich. Sowohl Cousine als auch 13. Also beides so ähm, oha. Ähm, er hatte mit dem Alkohol ein sehr äh, schwieriges Verhältnis. Und er äh, ist zwischen Reichtum und Armut äh, gependelt wie ein Bungee-Jumper. Da muss man wirklich sagen, das der hat ordentlich einen hingelegt. Ähm, all das findet sich in seinen Texten natürlich auch wieder. Und ich würde sagen, dass ganz viel Wahrhaftiges von ihm drin ist. Zum Beispiel sein Groll gegen seinen Ziehvater. Ähm, aber bevor wir vielleicht auf diese Sachen kommen, müsste man kurz sein Leben in ein paar Stichpunkten genau, mal
1: Machen wir jetzt mal eine kurze ähm, Biografiestunde von Edgar. Eine Stunde Edke. wird
2: das zum Glück Nein, nicht. Nein,
1: absolut nicht. Lehnt euch zurück, jetzt kommt ein bisschen Biografie.
2: Zu der damaligen Zeit gab es in den gesamten USA, glaube ich, 150 Schauspieler und die beiden Eltern von Poe waren das. <lacht> Elisabeth Poe und David Poe waren Schauspieler. Äh, Elisabeth, eine schöne, talentierte junge Dame, die recht erfolgreich war, wobei Schauspielerei war damals auch so wirklich, ähm, so wie Zirkusleben eher. Ne? Also es waren jetzt nicht so gefeierte Stars, sondern Menschen, die man schon toll fand, aber über die man sich auch lustig gemacht hat. Das war zum Beispiel total beliebt damals, Schauspieler, die nicht mehr so gut waren auszubuhen und die so fertig zu machen mit Zwischenrufen und auch auf der Straße, dass die sich teilweise umgebracht haben. Also dieses äh, Cancel Culture gab es damals in einer Form, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Unglaublich brutal, das Publikum. Und ähm, der David Poe, der Vater von Poe, äh, ist da wohl auch so ein bisschen äh, Opfer dieser ähm, der erste Anzeichen davon geworden. Hatte selber ein Alkoholproblem. Hat die Familie verlassen. Vermutlich, weil seine Frau Elisabeth eine Affäre hatte. Und nämlich die junge Schwester von Poe, Rosalie, äh, vermutlich nicht von ihm stammte. Also nicht von Poe, sondern <lacht> von David. <lacht> ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Bevor Poe äh, irgendwie ein Jahr war, war der Vater auf und davon. Und bevor Poe das dritte Lebensjahr erreicht hatte ist seine Mutter an Tuberkulose gestorben. Und er selber ist eigentlich mehr von einem Kindermädchen großgezogen worden am Anfang als von den Eltern, weil die gar nicht die Kapazitäten hatten, weder als Schauspieler noch als, ähm, ja, ich sag mal, herausgeforderte Menschen. Was man weiß, ist, dass das Kindermädchen ähm, ihm und seiner Schwester schon so ähm, mit Gin getränktes Brot verabreicht hat. Auch das war damals recht normal, dass Kinder zur Beruhigung irgendwie Alkohol bekommen haben. Dann gab es aber auch ähm, viel gut Menschlichkeit, nämlich reichere Familien, die ähm, die gefallenen Frauen versorgt haben, die die ähm, Kinder aus solchen Familien aufgenommen haben und das ähm, ist Edgar Allan Poe passiert und er, der eigentlich das Kind eher armer, äh, am Rande der Gesellschaft existierender Schauspieler gewesen ist, wird im Alter von zwei Jahren bei der Familie Allen aufgenommen. John Allen war ein schottischer Geschäftsmann, ein harter Hund, ein geiziger trockener Knochen, der pragmatisch sein Business gemacht hat, noch mit einem anderen Typen zusammen, Alice oder so hieß der. Und die Mutter, herzensgute Frances, die hat den kleinen Po bei sich aufgenommen und verhätschelt, wie es nur ging. Und er war dadurch äh, plötzlich im oberen Bürgertum angekommen. Und Ellen, dieser John Ellen, sein Ziehvater, der so der schon durchaus mal streng werden konnte, was Poe nicht so gefiel. Der wurde lieber verhätschelt als äh, angebrüllt oder geschlagen. Der ähm, hat zwar gar nicht so viel Geld gehabt, aber schon einige Sklaven. Das war damals ganz normal. Selbst ärmere Leute hatten in den Südstaaten mindestens zwei Sklaven die für sie gearbeitet haben, kostenfrei. Für Kost und Logie halt nur. Auf jeden Fall wurde ähm, dieser Ziehvater Ellen dann irgendwann richtig reich. Hatte aushäusige Affären. Das gefiel dem jungen Po nicht so gut, der voll auf der Seite seiner Mutter stand. Po hatte wirklich das Leben so eines jungen, äh, gut betuchten Gentleman, der dann ähm, auch schon früh so ein bisschen schauspielerisches Talent hat sie deklamieren konnte. Die Eltern haben eine lange Zeit mit ihm in England und Schottland gelebt. Da war er auf dem Internat, glaube ich. Hat so eine richtig klassische Bildung mit Griechisch und Latein und den Klassikern und so weiter äh, bekommen. Hat sich angedeihen lassen. Und dann ging es zurück in die Südstaaten. Ähm, dort ist er dann im Alter von 16 auf die Universität Virginia gekommen. Das war so ein richtiges snobbistisches ähm, Dandy Fest, also so eine Bro-Culture mit so sehr selbstbewussten, geilen, jungen Gecken, die sich für toll hielten und ähm, gerne auch mal einen gepichelt haben. Und Po hat sich da auch nicht lumpen lassen, auch um so zu zeigen, er gehört doch dazu. Wobei er eigentlich gar nicht so ganz dazu gehörte, denn es war überhaupt nicht klar, ob er das Geld von seinem Vater jemals erben, von seinem Ziehvater jemals erben wird. Er war nicht als Erbe eingesetzt und der hat ihn auch recht kurz gehalten, sodass er sich da gar nicht so viel leisten konnte an der Universität. Und ähm, ich glaube, um irgendwie da nicht negativ aufzufallen, hat er ähm, Schulden gemacht. Um diese Schulden zu begleichen, hat er Glücksspiel betrieben. Das ging schief, dadurch wurden die Schulden noch größer. Das endete damit, dass sein Vater, sein Ziehvater, John Allen, ihn wutentbrannt von der Uni geholt hat. Das war das erste Mal, wo Poe sich ähm, aufgrund seines Charakters, muss man sagen, einen Weg verbaut hat. Nämlich in dem Fall die... Uni-Karriere. Was er damals an der Uni so getrieben hat, kann man ganz gut nachlesen, glaube ich, in der Geschichte William Wilson, um auf seine Frage mit Biografie und äh, was ist dann in den Geschichten davon drin zurückzukommen. Da geht es auch um Glücksspiel. Damals gab es noch kein Poker, es gab so Vorstufen wie Seven Up oder Whist, <lacht> was die Leute gespielt haben. Und ähm, es gab auch schon damals Duelle es gab Schlägereien, Po war ein guter Boxer, also er sieht ja so klein und schwächlich aus auf den Bildern, aber er war ein guter Sportler, außer in Fußball und Cricket, da war er sehr ungeschickt.
1: Das hat mich so gewundert, dass ähm, ich das dann auch gelesen habe, dass er so sportlich gewesen ist. Ich denke, man sieht dieses Schmächt also man sieht dieses Bild von diesem schmächtigen Jungen mit diesem Schnauzer und man denkt sich, hä? Ah, der
2: hatte vor allen Dingen extrem viel Willenskraft. Der, der wollte es echt anderen zeigen. Ja. Das war, glaube ich, für ihn ein, ein Lebensantrieb, äh, auf keinen Fall sich unterkriegen zu lassen. Es gibt die Geschichte über ihn, aber es gibt wahnsinnig viele Geschichten über ihn. Aber ich glaube, die ist ein bisschen äh, verbürgter, dass er mal so 6,5 Meilen Fluss aufgeschwommen ist. Wie so ein völlig verbissener Hund im Alter von 15 oder so. Ach. Und äh, er war auch einer der wenigen, die gut boxen konnten. Das war damals nicht so populär. Und er hat, konnte auch... <lacht> populär? Also populär. Er konnte dann auch mal eine austeilen. Und ähm, wollte dann auch am Glas nicht nachstehen. Dazu muss man sagen, damals in den Südstaaten galt Trinkfestigkeit ähnlich wie es noch heute ist unter jungen Männern, auch unter älteren Männern so als ideal. Mhm. Dass man ganz locker so ein paar äh, Whiskys wegstellt. Äh, Eierflips mit äh, Rumpunsch, es gab dann auch so komische so Minzliköre, so Mint-Slings hießen die, äh, die wurden damals gern gereicht und das Lieblingsgetränk von Po war, glaube ich, Peach and Honey, ein Südstaatenpunsch, der auch voll reinknallt.
1: Trinkt mir das heute noch.
2: Ich hoffe nicht. <lacht> äh, die, das Tragische bei Po ist, er hat Alkohol sehr schlecht vertragen. Ähm. Und zwar im Laufe des Lebens immer schlechter, was ein bisschen darauf hindeutet, dass ähm, er alkoholkrank war und oder eine Zuckerkrankheit hatte. Aber ähm, auch das sind so Spekulationen. Ähm, der, der hat das Zeug nicht gut vertragen, der hat das ähm, auch gar nicht gerne getrunken, aber er wollte halt dazugehören, er wollte ein toller Kerl sein, er wollte ein harter Mann sein. Mhm. Und hat sich dann ähm, völlig übernommen, weil er bereits so nach ein, zwei von diesen komischen äh, Punschgetränken die Lampe völlig am Brennen hatte äh, und dann nicht aufhören konnte, wahnsinnig gelabert hat, also auch sehr geistreich, sehr leidenschaftlich, sehr bret, aber auch drüber, viele Streiche gespielt hat. Und es endete manchmal damit, dass er dann völlig besoffen nachts durch die Gegend wanderte und morgens im Straßengraben aufwachte und nicht mehr wusste, wo er ist. Das ist ein Motiv, äh, das sich durch sein Leben zieht. Das kam immer wieder vor. Allerdings muss man sagen, ähm, dass Po nicht der massiver Alkoholiker gewesen ist, zu dem er von äh, vielen in den Nachrufen gemacht worden ist oder in der Nachwelt. Ähm, zum Beispiel Erich Kästner hat viel mehr gesoffen. Der Autor von deinem Emil und die Detektive, was du das letzte Mal äh, in der Podcast-Folge erwähnt hast. Ja. Der war, der war äh, jemand, der wirklich immer getrunken hat. Das weiß aber niemand. Also, kaum einer denkt so bei Erich Kästner als erstes, ja, klar, Alkoholiker. Bei Po denken alle erstmal, ja, Alkoholiker, Opiumist. Po hatte lange Phasen in seinem Leben, wo er keinen Tropfen angerührt hat, weil er wusste, das bekommt mir ja nicht so gut.
0: Mhm.
2: Ähm, er hat das zwar auch so ein bisschen runtergespielt für sich, äh, so am Anfang, aber irgendwann wurde ihm schon klar, dass seine, sein Hang zum Glas und seine Unverträglichkeit von Alkohol ein äh, immer wiederkehrendes Problem darstellen, wenn es darum ging, einen. Job als Zeitungsredakteur zu behalten. Weil wenn man vom Schreiben leben wollte, damals musste man bei irgendeiner Zeitung arbeiten. Er wollte ja. zwar immer sein eigenes Magazin herausbringen, das hat er nicht geschafft, im Großen und Ganzen, ähm, aus finanziellen Gründen, aber ja.
1: Das ist doch auch spannend, wenn jemand, und ich es wirkt ja so, als hätte, also als hätte Edgar Elmpo ein Ego gehabt, das relativ groß ist, wo er sagt, ich möchte mein Ding machen und trotzdem lebt er in einer Welt, in der er sich unterwerfen muss. Also gegenüber ähm, ja. seinem Ziehvater John Allen muss er sich ständig unterwerfen, aber auch gegenüber der Literaturwelt und dem Literaturbetrieb. Und ähm, das tut mir ein bisschen leid für ihn.
2: Ja, da sind wir vielleicht bei einer weiteren Facette. Es gibt ja diesen Begriff toxische Männlichkeit, ähm, womit grob gesagt gemeint ist, dass... Zum Geschlechtskonstrukt des Mannes ähm, bestimmte Werte gehören, die destruktiv für andere oder für einen selbst sind. Ich finde, bei Po kann man mustergültig davon ganz viele finden.
1: Das stimmt. Ich meine, alleine diese Auseinandersetzung ständig mit dem Schauer und mit dem Ich erschrecke dich jetzt mal, ja. das ist ja eigentlich auch schon fast wahnsinnig. Also dieses Ich ermächtige mich und bin klüger als du. Und ich, ja. ich löse in dir ein Schrecken ja. aus, ist ja schon sowas. Dazu ist eine Frage. Was Frau nicht latent stande. gewaltvoll. Na ja
2: naja, gut, Frauen haben auch großartige Horrorgeschichten ja, geschrieben und Horrorromane. Ähm, aber, und das ist vielleicht. Ähm, und, und heutzutage gibt es ähm, also noch viel mehr von, von ähm, Frauen, die wirklich äh, bedeutende Horrorgeschichten schreiben. Obwohl das ja ein verpöntes äh, ich mein, Genre ist. Ne? Ich meine
1: jetzt aber einfach aus dieser Männlichkeitssicht heraus. Eine so Frau eine andere... wird
2: nicht weiblicher, indem sie eine Horrorgeschichte schreibt. Genau, ein Mann, ein wird, Mann wird männlicher, wird männlicher Das genau. meine
1: ich. Also diese Ermächtigung ist dann einfach so der Respekt, wenn man weiß, oh, er hat mich zum Schaudern gebracht. Dieses, ich meine, Gänsehaut ja. ist ja nicht nur etwas, was bei Schauer entsteht, ja. sondern ja auch bei Erregung, gut, da baue ich jetzt eine Brücke. Brücke, die natürlich sehr groß ist, aber wo ich mir schon vorstellen kann, das bedient schon Männlichkeit. An sich. Ich glaube
2: das auch, ich glaube das aus meiner eigenen Geschichte heraus, dass für mich als schmächtigen, ängstlichen, leidgeplagten Jungen Po auch deswegen so interessant war, weil ich da ein Instrument gesehen habe, dass man durch das Schreiben von Geschichten selbst zum Herr der Dämonen wird und anderen Angst machen kann, anstatt selber Angst mhm. zu haben. Und ähm, Poe, der überhaupt kein typischer Mann war, ne? der war jenseits dieser Klischees von technisch interessiert, äh, äh, pragmatisch, geschäftstüchtig, durchsetzungsstark, ähm, äh, unverträumt, unsensibel hart. Nein, das war ein ganz weicher, träumerischer, zarter, der Dichtkunst und eigentlich auch den Mädchen und Frauen vor allen Dingen zugeneigter Mensch, der lieber mit denen, glaube ich, irgendwie geplaudert hat, als äh, mit Männern irgendwie äh, Uhren auseinanderzubauen oder über <lacht> Autos, die es damals noch nicht gab, zu reden. Ne? Ähm, dass der aber gleichzeitig anscheinend immer so einen Mangel erlebt hat, vielleicht, weil er nicht aus reichem Hause wirklich kam, hm. ne? vielleicht, weil er äh, traumatisiert war dadurch, dass seine Mutter im Alter, als er zwei ja, war, an Tuberkulose gestorben ist, was ziemlich grausig ist, sich das mit anzusehen. Er hat das auch teilweise mitbekommen. Ähm, vielleicht, weil er irgendwie, ähm, ja, dachte, er steht über dem System und den Verhältnissen von damals, aber gleichzeitig doch so davon geprägt war, dass er dann doch eigentlich einer von den Geist sein wollte. Und das zeigt sich an ganz vielen Dingen, die ihm, ja, eigentlich alle geschadet haben und gleichzeitig und das macht das so komplex auch dazu beigetragen haben, dass er so spannende Literatur erzeugen konnte, die bis heute wirkmächtig ist und so viele Leute danach beeinflusst hat.
1: Und dass er es auch als Figur auch so mystisch auch bleibt, also ja. das hängt ja auch damit zusammen.
2: Ja, ich würde sagen, so Poe symbolisiert irgendwie den beschädigten Mann in seiner Zwitterrolle als sensibles Wesen und gleichzeitig eiskalten Gewalttäter. Ja. Und dieses und genauso, ich meine, ich weiß nicht, ob du die schwarze Katze oder der schwarze Natürlich. Kater von ihm gelesen hast. Ich. Ne? Da ist es ja ein, da ist ja ein Mann, der erst eine einen Kater quält und ihm im Auge aussticht, danach kann er diese Kreatur mit dem ausgestochenen Auge nicht mehr ertragen und er hängt sie. Dann läuft ihm irgendwann, als er schon schwerer Alkoholiker ist in der Geschichte, ein weiterer Kater zu. Und als er den auch noch umbringen will, fällt ihm seine Ehefrau in den Arm und dann erschlägt er zufällig sie mit der Axt. Hm. So im Nebensatz. Hm. Ähm, Jetzt ist die Frage, was erfahren wir über diesen Ich-Erzähler, warum er so ist? Das ist extrem wenig, aber doch nicht nichts. Wir erfahren, okay, er ist Alkoholiker. Wir erfahren aber vor allen Dingen, als Kind war er ganz zart, ganz sensibel, hatte eines der weichsten Herzen von allen und war unglaublich tierlieb. Kann natürlich sein, dass Poe das erwähnt, um zu zeigen, wie groß der Fall von diesem Menschen gewesen ist. Es kann aber auch sein, dass er bewusst oder unbewusst, etwas mitteilen wollte, was total interessant ist. In einem Nebensatz steht da nämlich, er wurde dafür oft von seinen Kameraden verlacht. Ja. Und es steht, dass er dann lieber mit Tieren als mit Menschen, deren Freundschaft irgendwie armselig ist, Zeit verbracht hat. Und was ich mir denken kann ist, was typisch ist für eine bestimmte Art von Männlichkeit, ist die eigene Empathie, die Sensibilität, die Zartheit an sich abzulehnen und hassen zu lernen, weil sie als unmännlich gilt, und zu akzeptieren, dass Gewalt als Lösung von Konflikten männlich ist.
0: Mhm.
2: Frauen haben auch diese ganzen Probleme. Nur für sie ist Gewalt nicht so attraktiv, weil es macht sie nicht weiblicher in, diesem, in diesen Gender-Konstruktionen. Und ähm, natürlich erklärt das jetzt nicht, warum jemand Katzen umbringt oder seine eigene Frau erschlägt. Aber es ist zumindest so etwas, wo man denkt das könnte der Ursprung von dem Selbsthass sein. Und die Figuren von Po morden eigentlich immer aus Selbsthass. Es ist immer Selbsthass. Also dieses Geierauge, das einen beobachtet, das würde einen Menschen, der mit sich selber im Reinen ist, ja nicht stören. Oder einen Menschen, der keine Angst vor dem Tod hat. Das Geierauge ist ja vielleicht auch so der kalte Blick auf die eigene Vergänglichkeit, auf die Sterblichkeit. Damit hat Po auch sehr gerungen. Aber was da ja.
1: spannend ist, ist es ja, dass es mit so einer Unreflektiertheit passiert. Also dieser Selbsthass ist da, der ist für den Leser spürbar. Mhm. Aber ähm, der Mann
0: ja, ja. setzt
1: sich absolut nicht damit auseinander. Wenn er ähm, es
2: tun würde, würde er vermutlich auch nicht seine Frau mit einer Axt erschlagen.
1: Ne? Das möchte man hoffen, ja. Jetzt muss ich mich erstmal sortieren nach dieser Biografiestunde.
2: Ja, die natürlich auch jetzt nur angerissen ist, aber wir können es auch nicht übertreiben.
1: Nein, äh, nein. Es endet
2: auf jeden Fall damit, dass Po von seinem Ziehvater äh, nie als Erbe eingesetzt worden ist, dass er in bitterer Armut gelebt hat, dass seine Ziehmutter, die ihn sehr verhätschelt hat und auch sehr mochte, ziemlich früh gestorben ist. Äh, bei Po sind die Frauen immer gestorben eigentlich, dazu kommen wir auch gleich, wenn wir über die Frauensache reden. Ähm, auf jeden Fall hat er sich dann mehr schlecht als recht mit so Zeitungsjobs und seinen Gedichtbandveröffentlichungen ähm, durchgeschlagen und ähm, äh, ein prekäres Leben geführt. Die Schwierigkeit bei Poe's Biografie ist, dass er selber so ein paar äh, Legenden über sich verbreitet hat. Er hat so ein bisschen an, seiner, an seinem Nachruhm schon gearbeitet. Da war er seinem großen Vorbild, zumindest seinem Vorbild aus Jugendjahren, Lord Byron, nicht ganz unähnlich. So ein schwarzromantischer Held. Ähm, und dass andere Leute über ihn auch ziemlich viel Mist erzählt haben, vor allen Dingen seine Gegner. Die haben ihn ähm, zum geisteskranken Vollzeitalkoholiker gemacht. Ähm, er ist ähm als er gerade seine Jugendliebe, die verwitwet war, man, man muss mit der Jugendliebe anfangen. Also, ja. Man, man, man muss erstmal anfangen, seine... seine, seine Lass erst... uns
1: mit der Liebe anfangen. Wenn also Sie, bevor wirklich, wir zum Tod so, kommen, so, erstmal die das, Liebe das kurz anfangen. Das abnehmen. greift ja
2: alles ineinander wie in einer ja. mega HBO-Serie und ich weiß nicht, warum es noch keine Edgar Allan Poe HBO-Serie, HBO-Serie darüber gibt.
1: Wenn jemand äh, gerade eine Netflix-Serie zu Edgar Allan Poe plant, do it. Ruft, ruft Ansem an.
2: Bitte nicht. <lacht> Macht's einfach. <lacht> ähm... Seine erste Liebe, da war er glaube ich 14, war die Mutter eines Freundes, die war 30 und das war natürlich so ein jugendliches Schmachten, ohne dass da äh, was draus werden konnte. Äh, diese Frau ist relativ bald gestorben an einem Gehirntumor und war dann geistig umnachtet. Was ich meine, ist das mit war den so,
1: Frauen, die so immer ständig geht, also sterben? Erst,
2: erst stirbt die Mutter, dann stirbt sein, seine, sein erstes Love Interest. Ja. Dann ähm, war er aber doch pragmatisch genug, sich relativ schnell auf eine neue, gleichalterige Frau zu kaprizieren, die... Ähm, Sarah Elmira Royster, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und die war durchaus auch ihm geneigt, die beiden haben zusammen musiziert, sie Klavier, er Flöte, man stelle sich das vor.
1: Wie romantisch.
2: Ja, und sind spazieren gegangen, haben gehalten auf der Bank und so, und ähm, er war eigentlich eine ganz gute Partie, er sah schmuck aus, die Zieheltern hatten ja auch Geld, aber äh, als er dann an der Uni war und da so seine ersten Eskapaden gemacht haben, da sind sämtliche Briefe, die er an Sarah geschrieben hat, von den Eltern einkassiert worden. Und sie haben einen deutlich bodenständigeren Mann gesucht und sie mit ihm zwangsverheiratet. Als Po dann also zurückkam, stand da äh, eine junge Frau mit einem neuen Mann, einem Herrn Shelton. Auf jeden Fall... Ähm diese Sarah Elmira Royster, später dann Shelton, nach der Heirat, war verwitwet, als Po, ähm, ja, seine eigene Ehefrau und große Liebe, wenn man das so sagen will, bereits an den Tod verloren hatte. Die ist im Alter von 16 gestorben. Mhm. Er hat sie mit geheiratet, als sie 13 war. Sie ist mit 16 gestorben, auch an Tuberkulose, genau wie seine Mutter. Und auch wie seine Ziehmutter, Frances. Also drei wichtige Frauen in seinem Leben sind an Tuberkulose gestorben. Mhm. Äh, da trifft er sie wieder, hatte gerade einen erfolgreichen Vortrag Entweder über Kosmologie oder über Muscheln. Nee, über Muscheln nicht. Oder er hat seinen Raben deklamiert und hat dafür auch relativ viel Geld bekommen für seine Verhältnisse. Und da tauchte diese Sarah wieder auf. Und ach, schau mal an, aus dir ist ja doch was geworden, du kleiner Dichter und so. Da haben sie sich wieder angenähert und ähm, waren, glaube ich, auch schon verlobt. Und sie hat überlegt, heirate ich den Mann oder nicht? Weil es gab schon so ein paar Gerüchte, so der Typ ist jetzt nicht so ganz ohne. <lacht> ähm, da war er noch mal auf einer Vortragsreise in Baltimore, und ist plötzlich völlig verwirrt äh, in den Straßen aufgefunden worden. Am 3. Oktober aufgefunden worden, vier Tage später im Krankenhaus gestorben. Ah, er hat ja. dann noch äh, unzusammenhängend geredet, hat das Wort Reynolds, Reynolds immer wieder gebrüllt. Ähm, man weiß nicht genau, wer, mit, wer damit gemeint ist. Es gab einen Südpolforscher, den er wohl mal getroffen hat und von dem er total beeindruckt war. Pro hat auch so Fantasiegeschichten über den Südpol. Also, na, okay. Wir kommen von Hölzner ja. Auf jeden Fall ähm, ist er im, Kr im Krankenhaus gestorben und ähm, alle dachten, okay, Alkoholvergiftung, er hat es endgültig übertrieben. Allerdings steht im Totenschein nichts von Alkohol und der Leichenbeschauer meinte auch, nee, so Anzeichen von Alkoholvergiftung oder so haben wir ja eigentlich nicht. Mhm. Dann haben andere gesagt, ja, vielleicht wie Diabetes oder ein Hirnschlag oder ähm, Tollwut, ist er vielleicht vom Fuchs gebissen worden. Dann gab es eine Theorie, es gab damals solche Wahlschlepper. Es war gerade Präsidentenwahl und die Leute wurden dann ähm, gepackt von denen, betrunken gemacht ähm, und dann hieß es, komm, hier, mach mal das Kreuz bei dem. Apropos betrunken, Po ist auch mal besoffen im Weißen Haus aufgetreten, weil er... Ähm, einen Parlamentarierjob oder sowas, also im politischen Establishment bekommen sollte, weil er hatte immer wieder nette Leute, die ihm helfen wollten. Er hatte immer wieder Fürsprecherinnen und Fürsprecher. Und einer hat ihm so einen Job da besorgt und er tauchte im Weißen Haus auf und war leider out of control. Vermutlich, weil ihm das auch wieder viel zu viel war, da irgendwie so zu funktionieren in so einem Zusammenhang und äh, danach war es dann mit der Karriere im Weißen Haus auch sofort wieder Essig?
1: Das muss man aber auch erstmal schaffen, da reinzukommen. Ja,
2: ja. Also, das ist jemand, der äh, mit, mit sehr viel Willenskraft, mit den Händen sehr viel aufgebaut hat und mit dem Arsch sehr viel umgerissen hat. Ja. Und ich glaube, deswegen hat er auch ein großes Talent über die Kräfte des Unterbewusstseins und der zerstörerischen Antriebe, die in einem Walten mögen, zu schreiben. Auf jeden Fall, äh, wir wissen nicht, woran er gestorben ist. Waren es die Wahlschlepper? Ist er vielleicht sogar umgebracht worden? Ähm, ist er vergiftet worden? Mm. Ähm, hat er sich selbst vergiftet? Ähm, er hat ein Jahr vorher schon mal einen Selbstmordversuch gemacht mit Opium. Man muss wissen, damals gab es Opium in Apotheke zu kaufen, so wie äh, heute Aspirin. Das heißt, man konnte da zu Hause mit experimentieren, wenn man das Geld hatte. Das hat Po auch gemacht, wobei auch nicht in dem Maße. Ähm, also äh, Po war in seinem Leben viel mehr nüchtern als besoffen oder anderweitig druff. Der war schon meistens ziemlich... Ähm, Fokussiert auf seine Arbeit. Aber ähm, immer wieder ging es auch schief.
1: Das merkt man ja alleine, wie kalkuliert die Geschichten sind. Also, du musst dafür, wenn, wenn man ihm vertraut, indem, wie er das sagt, wer das geschrieben hat, muss man ja extrem nüchtern dazu sein.
2: Muss man halbwegs beisammen sein. Ja. Ich habe jetzt viel geredet. Ich denke, wir haben über den Tod gesprochen ja. von ihm. Ähm, wir haben über äh, ein bisschen über toxische Männlichkeit gesprochen. Ähm, Gibt es noch andere Themen, die dich umtreiben?
1: Wir haben es schon mal angerissen. Ich habe es aber trotzdem mal aufgeschrieben. Schöne Frauenleichen.
2: Ah, ja. <lacht> Nephili, ich will es von dir wissen. Wie wirkt das Frauenbild in den Geschichten von Edgar Allan Poe auf dich? Würdest du den Mann heute canceln, weil er seine 13-jährige Cousine geheiratet hat? Und allgemein, was hältst du von diesen dämonischen Künstlern, ähm, die so, ja, irgendwie was Ungesundes haben, aber wo man dann sagt, ja, die haben so bedeutende Werke geschaffen. Deswegen sehe ich denen das nach, dem Fassbinder, der total toxisch gewesen ist, Picasso, Dali, Burroughs, der mit Jungs äh, verkehrt hat äh, in, in äh, nordafrikanischen Städten, Polanski, vielleicht auch Michael Jackson, wir wissen es nicht. Äh, verzeiht die Kunst das? Verzeiht man Poe? Verzeihst du Poe?
1: Gott, ist das eine lange Frage.
2: Das sind auch mehrere Fragen. Aber ja,
1: eben, es sind ja mehrere Fragen auf einmal. Ähm, ich möchte erstmal auf das eine eingehen, dass er seine 13-jährige Cousine ähm, geheiratet hat. Ich möchte eigentlich dazu mich eigentlich gar nichts sagen, weil ähm, ich, ich, ich finde ich find das anmaßend, da im, im Nachhinein was zu sagen. Ich bin bei diesen Altersunterschiedsagen, bin ich immer so insofern skeptisch, dass ich mir denke, es ist ja eine private Sache. Da frage ich mich natürlich, wie war das für die 13-Jährige einfach? Mhm. Wie fühlt man sich mit 13 Jahren, wenn man so einen älteren Freund hat? Wie sehr traut man sich, aus sich selber herauszukommen mhm. und auch die eigene Meinung zu sagen? Mhm. Wie, wie funktioniert das mit Sexualität? Was insofern auch ein spannender Punkt ist, weil ich finde, in den Geschichten von Poe taucht das Thema Sexualität in den Geschichten, die ich gelesen habe, zumindest mhm. fast gar nicht auf.
2: Es gibt auch Leute, die behaupten, er sei impotent gewesen, aber ähm ich, das wird wohl vermutlich nicht stimmen.
1: Auch das ist anmaßend. Spekulation, genau, Spekulation, Spekulation. Was mhm. ich aber auf jeden Fall, und das ist entscheidend für das Frauenbild, wenn wir auch über toxische Männlichkeit geredet mhm. haben, die Frau wird nie begehrt. Mhm. Die, also, ich habe häufig... Die Frau
0: wird
2: nie begehrt von Po? Nee. In den Geschichten?
1: Nee. Nicht mit dieses lüsterne, ich will sie haben, sondern es ist häufig das Gefühl, dieses, Ach. da ist diese wunderschöne Frau ja. und sie ist wahnsinnig klug und ja. diese Schönheit macht, dass ich sie lange ansehen möchte. Aber es hat was Zärtliches. Es hat ja. schon, also man, es ist egal, er könnte auch neun Jahre alt sein und eine schöne Frau angucken. Es hat ja. nicht ja. diese erotische Energie. Dadurch finde ich das sehr sympathisch, weil ich mich als Frau nicht reduziert fühle. Ähm,
2: wenn du diese, diese Ich-Erzähler liest, die über Ligea oder genau. Morella oder Berenice, na, das sind etwas fiese Geschichte ja. oder über äh, Eleonora schreiben, hast du das Gefühl, du fühlst dich als Frau nicht unangenehm berührt bei diesen Texten?
1: Absolut nicht. Ich habe das Gefühl, ich werde, Weil sie
2: eigentlich nicht grapschig sind.
1: Die sind, also ich glaube, Paul <lacht> war vieles, aber er war nie ein Grabscher. Mhm. Ähm, ich glaube, bei der MeToo-Debatte. Ja, es
2: gibt zumindest keine Berichte über seine Grabschereien. Ich glaube, bei
1: der MeToo-Debatte würde er gut davon kommen. Oh, oh, oh,
2: oh, oh. Und ich glaube, da geraten alle ins Kreuzfeuer früher oder später, wenn man nicht aufpasst. Also, ja,
1: gut, aber ähm, so wie auch seine Geschichten wirken, ähm, ich hatte manchmal das Gefühl, bei, also vor allem auch bei ähm, Ligea, was du mir auch immer gesagt hast, ich soll es mal lesen. Da weil er selbst
2: das für seine beste Geschichte gehalten hat. Deswegen habe ich das empfohlen, ja.
1: Ja, das ist spannend. Ich empfand das jetzt nicht so, als wäre es die beste Geschichte. Aber es ist insofern eine spannende Geschichte, weil ähm, es geht am Anfang sehr lange, schon fast langatmig, um diese Schönheit dieser Frau. Und es hat schon fast, als wäre, dieser, als wäre er dieser Schönheit und dieser Klugheit der Frau unterlegen. Und das Gefühl, einer Frau unterlegen zu sein ähm,
2: hat man als Kind seiner Mutter gegenüber. Hat
1: man als Kind der Mutter gegenüber. Mhm. Und auch so fühlen sich die Geschichten bei ihm an. Ja, die ja. Frauen sind immer
2: schon mächtiger.
1: Mächtiger, unerreichbarer.
2: Mhm.
1: Auch physisch nicht greifbar. Er ist
2: eigentlich total abhängig von denen. Er
1: ist total, genau, er ist wie ja. so ein kleiner Junge, der. Da also
2: der Ich erzähler ja. und vielleicht war auch der Po auch selber abhängig von Vielleicht kennt er ne? es auch
1: gar nicht anders. Ja. Also auch diese, ich meine, er war jetzt erstmal diese Mutter verliebt, also nicht in seine eigene, sondern die Mutter des Schulfreundes verliebt und sowas. Dann hat er diese 13-jährige ähm, äh, Cousine und sowas. Das sind alles, da ich, das ist jetzt auch nur Mutmaß. Und ich meine, ich weiß es natürlich nicht, aber ähm, da wird eine zarte Seite gekennzeichnet. Ähm, die für mich beim Lesen, wenn ich jetzt, ich finde es jetzt doof zu sagen, ich lese als Frau, aber... Ähm, ich
0: als Frau. Ich
1: als Frau. Ja. Ähm, ich, ich fand, das war eine schöne Sensibilität und ich ähm, hatte das Gefühl, auch oft, wie er die Frauen erzählt oder beschreibt, bevor sie tötet oder so, bevor sie sterben lässt, <lacht> ähm, so wäre ich auch vielleicht gerne beschrieben worden, <lacht> auf eine gewisse Art. Das hat so etwas Anmutiges.
2: ja. Aber ist nicht dieses, die Frauen auf so ein Podest stellen, die Vorstufe von etwas Gewaltvollem? Nämlich, indem man ein kleines irdisches Geschöpf, wie du es bist, wie ich es bin, mhm. ähm, überzieht mit der Pracht der Äonen, dem hyazintenden Haar und der unglaublichen Weisheit und der Klugheit, da bahnt sich doch schon an, dass das enttäuscht wird, wenn man eigentlich in der Realität mit diesen Menschen zusammen wäre.
1: Nee, eben nicht. Bei Po bahnt es sich einfach nur an, dass man weiß, okay, die wird jetzt bald sterben und es wird bald hässlich <lacht> ja, werden. Ja, weil
2: nämlich, weil nämlich dieses Ideal auf der Erde, so wie sie ist, nicht zu verwirklichen und nicht lebensfähig ist. Ja. So wie der Po vielleicht selber auch eine Seite in sich hatte bei Aller Vitalität, die gar nicht so richtig lebensfähig war, weil er eigentlich keine irdische Liebe gesucht hat, sondern eine die alle Wunden heilt, die die Angst vor dem Tod vergessen macht, die einen immer jung und schön und selbstbewusst sein lässt. Eigentlich vielleicht das, was sich ein Kind wünscht, in der Symbiose mit der Mutter oder auch dort erlebt. Und ähm, was eine Erwachsenenbeziehung nicht hergeben kann, höchstens vielleicht für kurze Momente. Und er hat was gesucht, was immer zur Enttäuschung führt. Du hast ja gesagt, er hatte irgendwie nicht viel Glück mit Liebesbeziehungen. Mhm. Da würde ich sagen, äh, er hat das Unglück kultiviert, weil er ähm, die Maßstäbe so verrutscht hat, dass sie jenseits einer normalen Beziehung immer waren. Das liest man auch in den Geschichten und sieht man auch in seinem ja. Leben.
1: Ja, das stimmt. Das ja. finde ich extrem spannend. Ja. Also ich ist diese, ein
2: Romantiker der, der der massivsten Sorte in diesem Punkt, ja. was auch was sehr Ungesundes hat. Weil ich finde nicht nur, dass man dadurch selber viel Leid auf sich zieht, sondern dass man auch den Frauen, denen man dann im realen Leben begegnet, natürlich immer letzten Endes nicht gerecht wird, sondern eigentlich total ungerecht mit ihnen umgeht. Weil entweder verklärt man sie zu etwas, was sie nicht sind. Dann müssen sie als Krückstock für eigene emotionale Mängel herhalten. Oder man ist wütend darüber, dass sie dieses Versprechen, das man sich von ihnen gemacht hat, was sie gar nicht selber geben, mhm. nicht einhalten. Mhm und dann müssen sie sterben.
1: Ja, dann müssen sie leider sterben. Und
2: Elisabeth Bromfen, die dieses Buch Over Her Dead Body, also nur über ihre Leiche geschrieben hat, was mhm. Simone Buchholz in der letzten Podcast-Folge erwähnt hat, die hat auch viel über Po geschrieben und hat auch natürlich die äh, Frauenleichen bei Po untersucht. Ich
1: glaube, das habe ich, ich auch. Ich habe es allerdings nicht
2: gelesen bisher.
1: Ich, ich würde es gerne lesen, weil ich finde das extrem spannend, mhm. ähm. Dies, dieses, oh, diese Darstellung. da muss ich
2: noch kurz erwähnen, ja bitte bevor ich eine weitere Frage an dich abfeuere. Ja, D.H. H. Lawrence, auch ein bekannter britischer Schriftsteller, hat ähm, über amerikanische Literatur und damit auch über Poe geschrieben. Und er hat etwas geschrieben über Poe, dass der so die Ekstase gesucht hat und auch mit seiner Cousine, die er geheiratet hat, die so wunderschön singen konnte und die auch sehr, sehr schön gewesen sein muss, so ein engelsgleiches, jugendliches Geschöpf. Und die an Tuberkulose gestorben ist. Und D.H. Lawrence sagt, was vielleicht eine böse Unterstellung ist, dass Po die so motiviert hat, immer so zu singen. Weil er dadurch totale Lust gewonnen hat. Also mehr als durch vielleicht realen Sex. Ah. Und dieses Singen ist aber schlecht für die Lunge oder für Menschen, die eine etwas weniger robuste Gesundheit haben, dass Tuberkulose dadurch irgendwie erzeugt oder verstärkt wird. Und oh. einmal muss sie wohl gelungen, gesungen haben, nicht gelungen. Gelungen. Gesungen haben. Und hat dann Blut ausgespuckt. Und das hat Poe total mitgenommen, weil sein wundervoller, schöner Engel in dem Moment dieser höchsten Ekstase, wo sie so singt und er liebte Musik sowieso und seine Sprache ist auch sehr musikalisch, äh, plötzlich den Tod wieder zeigt. Und das ist für Poe überhaupt das große Trauma, diese Schönheit, diese Schönheit, die eine Frau vor allen Dingen für ihn verkörpern kann und ihre Hinfälligkeit, die Nähe zum Tod. Und ich kann es so gut verstehen. Hm. Ich kann so diese völlig überspannte, kranke Sehnsucht, die man in Frauen projizieren kann, als Junge und als Mann verstehen. Dass man denkt, eine schöne Frau, das löst irgendwie alle Probleme. Das ist, das, du bist am Ziel. Du musst nur schön sein, dann, dann ist, bist du am Ziel. Das ist natürlich total irrsinnig. Ja. Und gleichzeitig im Moment, wo du dann äh, deinem Ziel näher kommst, wird dir immer bewusster, Tod, 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 Verwesen, Alter, Tod, Vergänglichkeit, tot, Vergänglichkeit Sinnlosigkeit, Tod, ja. Und äh, ja, das ist das, was vielleicht Po für viele heute auch noch so interessant macht, dieses äh, Dilemma zwischen einem Ideal von Schönheit, Unvergänglichkeit, Liebe, äh, Perfektion irgendwo auch und der krassen Realität, die uns immer wieder auf den Boden der Tatsachen holt, dass wir irgendwelche herumwandernden biochemischen Rezeptoren sind, Fleischberge, die äh, immer hinfälliger werden und dann irgendwann äh, auf den Kompost geworfen werden. Mhm das ist das womit sich po beschäftigt aber ich wollte dich noch fragen ähm, wie wie äh, stellst du dir denn po so als liebhaber vor also Bitte du, was? Du, ja nein ich will, <lacht> keine details ich will jetzt gar nicht äh, du hast Ein aber, du hast so positiv über ihn gesprochen so ja, ja. so äh, so zartfühlend so sensibel
1: ich habe auch davon äh, negativ. wie wie
2: glaubst du denn dass er mit seiner 13-jährigen cousine oder die war dann vielleicht auch 14 15 später aber wie ist er mit der umgegangen was
1: also, ehrlich gesagt, ich will mir das gar nicht vorstellen. Das steht mir nicht <lacht> zu. Ich finde, es gehört auch nicht in einen Literaturpodcast. Nein, aber okay, ja, ähm, ja. ganz ehrlich, das sind Sachen, die gehen. Die, das ist eine Sache, die nur zwischen Poe und seiner Cousine eigentlich. Ich finde es total schwierig, darüber zu sprechen, Ansam. Ich finde es okay. total. Ähm, ich dränge dich nicht weiter. Ich will nein, nicht
2: gewaltvoll nein,
1: nein. sein. Ähm, ich finde, also es, es hinterlässt ja auch seinen einen bitteren. Geschmack Und man, man möchte ja ein Urteil fällen und man möchte ja wissen, was ist da die Sünde und ähm, was ist da das Falsche und ähm, wer hat da welchen Fehler begangen. Und das sind auch alles berechtigte Fragen, die aber nicht gelöst werden können. Und ich also ich finde es da schwierig, da jetzt im Nachhinein dann zu sagen... So ein Mistkerl, wie konnte er nur. Ich ja. kenne die Beweggründe nicht. Ich, ja. ähm, ich Wie gesagt, ich frage mich da einfach nur, wie, wie ich mich das auch manchmal frage bei, bei Altersunterschieden. Wie funktioniert das auf Augenhöhe? Ähm, wie funktioniert das mit dem Ernstnehmen? Ähm, und alles andere ist eine Sache, die privat gelöst werden muss. Aber ich möchte jetzt auf eine andere Sache kommen. Wir Stopp, haben jetzt Stopp, ja,
2: Ich muss zwei Dinge ergänzen. Bitte? Das eine ist, ich kann noch kurz sagen, dass Po ja nicht nur mit seiner Cousine in einem Haus gewohnt hat, sondern die Mutter dieser Cousine, seine Tante, ja. Maria Klemm.
1: Schöner Name. <lacht> Schöner
2: Name, ne? Vielleicht war Poe auch ziemlich verklemmt, was seine Literatur auf jeden Fall äh, nahelegt. Mhm. Ähm, die war auch immer mit am Start. Und die hat er Muddy genannt und seine Ehefrau Sissy, also Schwesterchen. Und beide haben ihn Eddie genannt. Süß. Woran man so sieht, es war vielleicht auch so ein bisschen ein Rückzugsort in eine heile Kindheit, die da gesucht wurde. Und diese Muddy hat über Poe nie was Schlechtes gesagt. Und die hat ihn re relativ stark mitbekommen. Mhm. Und äh, sie hat sich immer für ihn eingesetzt. Und ähm, natürlich kann auch sie eine unzuverlässige Erzählerin sein. Aber ich glaube, wenn der Typ da irgendwie richtig übel gewesen wäre, hätte sie das uns schon mitgeteilt. Sie hat nur gesagt, dass man ihn vom Alkohol fernhalten muss, weil dann weiß er nicht mehr, wer er ist und macht und sagt komische Dinge.
1: So wie auch seine Figuren, die er ja auch teilweise nicht wissen. Und
2: genau. Und ansonsten weiß man noch äh, im Umgang äh, als seine Ehefrau, wenn man das überhaupt so nennen will, sein Ehemädchen. Ähm,
1: <lacht> auch ein schönes Wort. Äh,
2: sterbenskrank war und ähm, die letzten Monate wirklich äh, im Siegtum verbrachte, dass Po sich phasenweise rührend um sie gekümmert hat und äh, ihr jeden Wunsch versucht hat zu erfüllen und dann aber wiederum weggelaufen ist, weil das nicht mehr ausgehalten hat, gesoffen hat und nachts von Moody aus irgendwelchen Kneipen geholt werden musste und auch Affären hatte. Mhm. Ähm, bei diesen Affären, da weiß man jetzt nicht, ja, impotent, ja, nein, was. Auf jeden Fall hat Po immer die schöne Frau gesucht. So ein bisschen Casanova-mäßig. Ja.
1: Ein
2: bisschen getrieben. Das kann ich noch beisteuern, ja. Dann kommen wir zu dem anderen Thema. Also du würdest ihn nicht canceln heute. Du, wenn, du würdest mit wenn Po eine Lesung in der Stadt hätte, nicht mit Demoschildern davor stehen.
1: Das wüsste ich jetzt auch nicht, das hängt davon ab. Also wenn ich Weil
2: er war noch um rein reaktionär. Das haben wir noch gar nicht besprochen.
1: Ja. Er hat zum
2: Beispiel die Sklavenhaltung für durchaus äh, Natur gegeben. Stimmt. Verteidigt. Er hat sich Gott. zwar nicht, nicht groß dafür interessiert, aber irgendwann hat er mal so Er fand Demokratie eher so.
1: Aber das ist doch jetzt auch gemein, ist das nicht ja. auch schwierig von heutigen Maßstäben, das jetzt einfach drüber zu stöben und zu sagen, so, so, wir sind jetzt alles bessere Menschen? Natürlich,
2: natürlich, wir sind heute bessere ähm. Menschen, aber selbst für damalige Verhältnisse war Po schon eher so... Äh sehr gestrig.
1: Er hat, er hat angeeckt und er wollte anecken und er lebt schon ja, Gestern okay, okay. und im Morgen er, er wollte und vor allem besonders sein. Ne? Er genau, er du, meinst, besonders du meinst, er war eher
2: so ein äh, provozierender Rebell als ein ernsthafter Konservativer? Das
1: glaube ich schon. Oder reaktionär. Also ich fand den Kommentar von, von dir ganz passend, dass man ihm hätte keinen Twitter geben sollen. Das wäre so ein bisschen wie Trump. Also wahrscheinlich.
2: Also jetzt, also. also okay, Po und Trump auf eine Stufe zu bringen und das anhand von Twitter, das ist schon krass. Vielleicht hätte er auch immer nur so blumige Verse abgesondert.
1: Das glaube ich nicht.
0: Nee. Nee, das wäre nicht der hätte hätte seine Meinung Ja, genau. Gesagt. Ja,
1: Glaube ich schon. Der hätte der irgendwelchen Scheiß fabriziert. Ich wollte auf eine Erzählung zu, also zu, ähm, ja. so zurückkommen, die, die ich spannend fand, weil ich erstmal dachte, was ist das denn für ein Scheiß? Das ist ja weder schauerig noch es ist irgendwas. <lacht> ähm, und dann habe ich die nochmal gelesen und dann hat die mich dann doch irgendwie berührt. Und zwar der Mann der Menge.
2: Oh, das ist doch eine ganz tolle Geschichte.
1: Ja, aber am Anfang war ich so: Wo ist hier der Schauer? Oder Weil was dann, soll
2: das, ja. ja genau. Du hast was anderes erwartet. Ich
1: habe was anderes erwartet. Also, wir haben ja vorhin über die Erwartungszeitung geredet und wenn man Paul liest, dann. Ähm, es gibt natürlich, also jeder, der Schauer liebt, der wird da befriedigt. Es gibt Geschichten, die coole, interessante Wendungen haben. Es gibt aber auch Geschichten, die so ein bisschen ruhiger erzählt sind. Ähm, und der Mann der Menge ist so eine ähm, Geschichte, auf die ich zurückkommen möchte, die ich auch. Ähm, herzlichst empfehle. Mhm. Ähm, es ist, also sie spielt in London und es ist auch wieder...
2: Das war damals die größte Stadt der Welt, glaube ich. Oder der, der westlichen Welt. Also viel, es gab, New York war viel kleiner.
1: Ah, okay. Das mhm. wusste ich zum Beispiel nicht. Ja. Ähm, es ist, wie so oft bei Power eine Ich-Erzählung und die Hauptfigur ähm, guckt durch die Straßen Londons und sieht plötzlich einen Mann und ist von, fasziniert von diesem Ausdruck des Mannes, mhm. ähm, weil da so viel in diesem Gesichtsausdruck steckt.
2: Und weil er mit nichts zu tun hat, was er sonst bei den Leuten in Klassen einteilen kann. Er ist ja so, so soziologisch unterwegs und ja. sagt, die Leute sind Angestellte, die Leute sind äh, Großbürger, die sind Kapitalisten. Man genau. sieht da ja alles.
1: Ja, aber bei er dem macht auch kann schon diese sagen. Gruppen fest. Also er ja. macht schon so, alle Menschen ja, ja. sind im Grunde gleich. Es Ist schon dieses Großstadtfeeling, das da draufkommt. Genau. Ja. Ähm, was ja heute noch sehr modern ist. Und, ähm, er verfolgte ihn relativ lange, also über 24 Stunden, eigentlich schon nahezu 48 Stunden. Völlig
2: manisch ist das doch, ne? Genau, <lacht> Menschen so lange zu verfolgen. Also voll
1: anstrengend. Wie macht man das mit Pinkeln oder sowas? Ja, ja. Ähm, und Snacks essen. Geht gar nicht. Und dann begleitet, also wer beobachtet irgendwie in den Kneipen geht und durch die Straßen flaniert und so. Und dann irgendwann kommt aber diese er nahezu Erschütterung, weil er merkt, dieser Mann, den er verfolgt, der hat gar kein Ziel. Der läuft einfach nur, ohne anzukommen. Mhm. Und dadurch, dass der Mann nicht ankommt,
0: mhm.
1: hat der Verfolger, also die Ich-Figur, auch kein Ziel. und ja. Also hat die, die Verfolgung keine größere Bedeutung. Und
2: die Geschichte hat auch kein Ziel. Dadurch. Nee.
1: Und deswegen beim ersten Lesen dachte ich, hä, was ist das denn? Mhm. Also so, was ist jetzt? Ich dachte die ganze Zeit, der holt jetzt einen Dolch raus und, er, also, und, ja. und tötet jetzt einfach den Mann. so ja. Und habe schon die ganze Zeit darauf gewartet, so wie wird er ihn jetzt töten? Wird er mir ein Auge rausstechen? Und dann war es aber so eine sanfte Enttäuschung, die ich ähm, auch schon schauerlich fand, weil die auch ein bisschen so über das Großstadtleben erzählt. Dieses, ähm, man, also wie der Titel sagt, der Mann der Menge. Man ist Teil dieser Masse. Ähm, man ist vielleicht nicht immer einer Gruppe zugehörig und man denkt, man verfolgt ein Ziel, aber hat keinen. Selbst wenn man denkt, man. Also, ich kenne das zum Beispiel von mir selber, dass ich mir ganz oft denke: Boah, nimm mir eine Entscheidung ab, sag mir, was ich tun soll. Ähm, gib mir. Also, ich würde am liebsten auch jemanden mhm. haben, den ich verfolgen kann. Ja, dann den, hätte ich was zu tun. Dann hätte ich was und zu wenn tun. der
2: Verfolgte aber auch kein Richtig. Ziel hat, dann bin ich ja wieder auf mich selbst zurückgeworfen. Genau.
1: Das fand ich eine sehr schöne Erzählung.
2: Ja, dazu möchte ich noch äh, beisteuern, dass ähm, dieser Mann in der Menge ja, von dem ich erzähle, auch als Verbrecher identifiziert wird, mhm. ohne dass er genau sagen kann, warum er das glaubt. Er glaubt, dass er so ein schlechtes Gewissen hat, dass er es nicht aushält, mit sich alleine zu sein und immer in der Menge bleiben muss. Einmal, um nicht erkannt zu werden, vielleicht von der Polizei, aber einmal, um auch nicht mit sich allein sein zu müssen.
1: Was Und ja einfach nur eine Selbstenttarnung im Grunde. Genau,
2: ist. weil dadurch der Ich-Erzähler ja auch wieder was über sich verrät. Ja. Und das sind so, das sind so spannende doppelbödigkeiten bei Po Und ich finde es irgendwie ganz toll, dass das immer wieder schafft. Äh dieses Effekthascherische und auch auf den Effekt hin komponierte Erzählen zu verbinden mit wirklich anspruchsvollen Gedanken und Doppelbödig- und Dreifachbödigkeiten, ja. die, die literarisch hochgradig interessant sind. Und das in einer Sprache, die vielleicht heute ein bisschen altbacken, manchmal auch ein bisschen manieriert und schwülstig und so ein bisschen sehr gelehrt auch daherkommt, ähm, aber die trotzdem auch eine Kraft hat und auch poetische Bilder erzeugt. Ähm, ich wollte dich noch fragen, ob es dir auch so gegangen ist wie mir jetzt. Ich habe äh, jetzt so ja, 15 Geschichten nochmal wieder gelesen. Es ist mir wieder so gegangen, wie als wirklich kleiner Junge und als junger Mann, dass, ähm, auch wenn mir manches heute pubertär vorkommen mag bei Poe, ähm, so eine Intimität beim Lesen entsteht bei diesen Ich-Erzählern. Die, dieser Mann in der Menge zum Beispiel, wenn der da behaglich seine Zeitung liest und mhm. gerade von einer Krankheit äh, genießt, oder wie nennt man das überhaupt, genießt, gnast, genost.
1: <lacht> auf jeden Fall genießt.
2: Genießt, ja, auf jeden Fall genießt. Ähm, und, und so sich in so einer angenehmen Wachheit befindet, wo er neugierig seine Umgebung taxiert. Und Po erzählt das so durch diesen Ich-Erzähler, da habe ich das Gefühl. Ich bin ganz nah da dran und das spricht mich unglaublich an. Ja. Und es ist mir auch relativ egal, worüber der erzählt. Diese ganze Art ist mir unglaublich charismatisch. Ich würde gar nicht sagen, dass mir alles an diesen Po-Erzählern sympathisch ist. Manche sind ja auch total abartig und so. Ähm, aber ich bin immer sofort mit denen. Mhm. Das ist wie bei einem guten Buch oder bei einem guten Film, dass man sagt mach, was du willst, ich gehe mit dir bis zum Ende. Ja. Und das schafft Po irgendwie immer wieder. Und ich wollte dich fragen, ob es dir auch so geht.
1: Mir ging es auch so.
2: Und das, dann scheint ja seine Manipulationstricks ja doch irgendwie zu Und verfangen. Und deswegen ist hasse ich das? es. Deswegen ja.
1: ärgert es mich noch mehr, weil man <lacht> sich denkt so, es ist alles eine mathematische Formel und sie funktioniert auch noch. Oh. oh
2: Gott, und die wird irgendwann dann so von so Computern nachgestellt und dann brauchen wir keine Schriftstellerinnen und Schriftsteller mehr.
1: Du, das ist verwirrend. Po, also, po,
2: die Po-Maschine. Die
1: Po-Maschine. Ich dachte wirklich, ich mein, ach, das ist echt gemein.
2: Wie findest du das eigentlich, dass da immer irgendwelche griechischen Zitate oder dann hier den Gorgias, da irgendwie ein Buch, das in der damaligen Zeit populär war,
1: ich mache das, das als gute Leserin so, dass ich es einfach ignoriere.
2: Mhm.
1: Also, also es eigentlich manchmal,
2: nervt das doch, oder?
1: Ja, es nervt total, weil ich mir denke, du möchtest, <lacht> du, du, möchtest du möchtest in deinem im 1820 jetzt schon, dass ich die Google raushole und ja. das dann einfach äh, wahrscheinlich wusste er schon damals irgendwann wird es eine Zeit Suchmaschine geben namens Goggle. Ja. ja. Und dass ich das dann nachsuche, Google, suche, Google. Ja. und dann äh, aber ich mache es nicht und äh, ich ich verwehre ihm ähm, ich denke mir so, okay, du, gibst mir hier ein, du wirst mir ein Puzzlestückchen zu, wie so, so ein Hund Leckerli, aber weißt du was, ich nehme es noch nicht mal.
2: Ja, ja, ja. Also, ich, ich finde das eine zwielichtige äh, Attitüde von ihm. Ich habe das Gefühl, das ist auch, auch wieder so Angeberisches, um zu zeigen, guck mal, ich bin gebildet. Ja. Ähm, gleichzeitig, wenn es fehlen würde, würde mir auch wieder ein bisschen was fehlen bei den Texten, weil dadurch die einzelnen Geschichten und Essays ähm, an Volumen gewinnen, weil man denkt, das ist verbunden mit dem Text und mit der Antike und mit Anspielungen von da und das ist wie so eine Einladung, in so eine Bildungswelt zu kommen, wo alles miteinander zusammenhängt und auch intertextuelle Dinge plötzlich funktionieren ja. und man sagt sich, das ist ja aber auch schon schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
2: ähm, ja, ich bin da hin und her gerissen. Ich finde, er übertreibt es manchmal und gleichzeitig gehört es zu dem äh, bei seinen Texten, was mich auch anspricht. Wie, wie so viele seiner Schwächen eigentlich auch seine Stärken sind. Das ist ja das Irre bei Po. Wenn man wenn man zum Beispiel die toxische Männlichkeit rausnehme oder äh, dieses abhängige Frauenbild, da würde ja was fehlen.
1: Ich habe jetzt noch zwei, drei Punkte, die ich ansprechen möchte. Und dann, finde ich, sind wir eigentlich auch schon am Ende.
2: Ja, dann sind wir schon am dann, Ende. Dann
1: Das reicht ja auch mal. Das
2: soll reichen, ja. Zum
1: einen ähm, möchte ich jetzt einmal noch mal empfehlen ähm, Wer sich jetzt für die Po-Geschichten interessiert, es gibt von DTV äh, eine neue Ausgabe. Ähm, die machen die fünf Bände von Charles äh, Baudelaire, der Po ins Französische als erstmalig übersetzt hatte. Und ähm, diese, diese Bände werden jetzt gerade neu übersetzt von Andreas Nohl. Ähm, sehr schöne Ausstattung. Mhm. Können wir nur empfehlen. Ich, ähm, ich habe das sehr gerne gelesen. Ich habe das lieber gelesen als jetzt die alten Sammelbände, die du mir auch ausgeliehen hattest. Ähm,
2: die sind auch näher am Original. Sinngemäß. Ja, das meintest du, die, genau. Die halten sich näher an, an, den, wirklich, an den Sinn der Worte von Poe.
1: Eignet sich auch bestimmt super als Geschenke. Halloween <lacht> ist jetzt gerade. Halloween-Geschenk, ja. Halloween-Geschenk. Und dann habe ich noch zum Schluss ein kleines Spiel mitgebracht. Das gab's hier noch nie, ein Spiel in unserem Podcast. Okay,
2: ein Spiel, Nifeli. Richtig.
1: Ähm, Poe ist ja mittlerweile überall. Und ähm, ich habe so ein Spiel gefunden im Internet, dass da gibt es Zitate. Und du musst dann immer rausfinden, ist das Zitat von Edgar M. Poe oder ist es von einer Emo-Band?
2: Oh ja, oder von einer Black Metal Band oder <lacht> ja, Gothic genau. oder so. Das ist auf jeden Fall ein, ein starker Einfluss gewesen. Auf
1: ja. jeden Fall. Ja. Und ähm, auch wenn ich, also ich kann auch noch mal die South Park-Folge ähm, empfehlen. <lacht> empfehlen. Da, da ja. geht es nämlich auch um genau darum, die Einflüsse von Edgar Allan Poe und wie diese äh, Gruppierungen von, von jungen Leuten ernst genommen werden. Ich reiche dir mein Handy rüber.
2: Okay. I stand amid the roar of a surf-tormented shore. Das ist von Edgar Allan Poe.
1: <lacht> kannst du mal
2: das bin ich mir das ziemlich sicher
1: ich weiß ja nicht, du hast recht
2: ja natürlich
1: Stopp, nächste Frage
2: come let the burial rite be read the funeral song be sung an anthem for the queen list dead that ever died so young das ist nicht von Poe das ist vielleicht von Dashboard Confessional
1: das ist für mich könntest du auch gerade einfach nur nee es ist von Poe Nein, doch wirklich <lacht>
2: schon an der Nase rumgeführt und zwar aus welchem Gedicht?
1: Da stand, es ging zu schnell. Ah okay. Ich musste jetzt, musst jetzt hier schnell schnell schnell. Ne? Ja,
2: ja. And all of the corpses walk step by step to the rhythm of their once beating heart. Hm. Das kommt, glaube ich, aus den Hawthorne Heights.
1: Was zur Hölle, warum weiß er das? Und ich das weiß ist auch das noch nicht. richtig.
2: Ich weiß das nicht, das sind Intuition.
1: Ja, so, hier. <lacht>
2: Lay still like the dead, from the razor to the rosary. We could love, lose ourselves and paint these walls in pitchfork red. Das ist selbst für Poe ein bisschen zu unsubtil. Das ist nicht von ihm.
1: Okay, ich sag einfach, es ist My Chemical Romance, weil es ist die einzige Band, die ich hier auch kenne. Und okay. ich liege richtig. Jawohl. Endlich. Also 1-1 bisher.
2: 1-1. Was haben wir hier? So this is continuous happiness. You know, I always imagine it something more. Das ist auch nicht von ihm.
1: Hätte ich 30 Seconds gedacht. to
2: Mars vielleicht. Also das Wort Happiness alleine.
1: Alexis on Fire.
2: Alexis on Fire.
1: Guck mal hier.
2: And all I loved, I loved alone. Das ist von Poe. Ich glaube, das ist eines seiner ersten Gedichte, nämlich das Stimmt. heißt Alone. Das hat er mit 16 oder so geschrieben. Und da das ist es wichtig, dass er sich da schon so als totalen Lonesome- Cowboy darstellt, so also als Loner, weil das ist dieses romantische Selbstbild irgendwie aus allen Zusammenhängen rausgefallen, von den Musen geküsst, von den Frauen angezogen, vom Schicksal verraten, bla bla blub. Das ist, glaube ich, im Enneagramm die 5 dieser Typus. I felt that I breathed an atmosphere of sorrow. Ja, das könnte von ihm sein, ja, muss ne? aber nicht.
1: Okay, ich mach's trotzdem mal
2: ist ein bisschen zu plump. und das
1: ist aber von ihm. Das ist von
2: ihm, ja. manchmal er konnte er auch. gerade auch die frühen Gedichte waren auch teilweise recht konventionell und jetzt
1: kommt das Vorletzte. Platz.
2: And you want to be dressed in poetry, but imagery doesn't fit.
1: das klingt nicht nach Poe.
2: nee, aber ich weiß auch nicht, von wem das ist. ich kenne diese ganzen.
1: Ich auch nicht. emo
2: Bands nicht.
1: cute is what we aim for. ich bin for. zu alt
2: für emo. ich auch. Das oh,
1: ich lag richtig. Mit du bist einem. zu alt
2: für emo. nein, du bist zu jung für emo. Das guck war doch mal. Späten 90ern? Nee.
1: Ich habe keine Ahnung, aber wir haben sieben von zehn richtig. Na
2: also, zusammen zusammen lösen wir Zusammen,
1: zusammen sind wir also ein großer Po-Fan. Aber was
2: jetzt bei den Emos natürlich wichtig ist, und das kommt wirklich von Po und ja. auch von den Romantikern, natürlich so wie Kleist und Novalis und so weiter, ist die Hypersensibilität. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Stimmt. Ganz viele von den Po-Helden stellen sich nicht nur vor als irgendwie latent verrückt oder herausgefordert, sondern als aus einem alten, sehr nervösen Geschlecht. Mhm. Aus einem Geschlecht mit äh, verfeinertem Geschmack bis an die Grenze des Irrsinns. Und die berühmteste Figur, die diese Hypersensibilität ausdrückt, ist Roderick Usher in Der Untergang des Hauses Usher. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte gelesen Leider hast.
1: Leider nein, tatsächlich.
2: Die möchte ich noch empfehlen, ja. weil die für Emo so interessant ist. Nein, weil er da im Roderick Usher eigentlich auch wieder ein bisschen so mit so einer toxischen Männlichkeit ähm, seine eigene Verletzbarkeit und seine eigene Reizbarkeit und seine eigene massive Anfälligkeit für Sinneseindrücke in eine überlebensgroße Figur packt, die natürlich total düster und dem Untergang geweiht ist. Und man kann sagen, Poe ist ein bisschen ein Meister darin, aus seinen Einschränkungen oder seinen Besonderheiten einen Popstar-Appeal zu machen. Mhm. Und diese Hypersensibilität kann man sagen, das ist was Genetisches, das ist etwas, was einem die Musen schenken, das ist ein Schicksal. Ich möchte aber noch einen anderen Blickwinkel einbringen, der auch mit dem Thema Alkoholismus und Rausch und so weiter zusammenhängt, nämlich Traumata. Ich glaube, um Poe zu verstehen, müsste man sich mit Traumatisierung und ihren Auswirkungen beschäftigen. Und das können wir heute viel besser als zu Poes Zeiten, weil wir mehr darüber wissen. Ich glaube, seit dem die amerikanischen Soldaten aus dem Vietnamkrieg nach Hause gekommen sind, hat man irgendwie eine halbwegs seriöse Forschung zu dem Thema begonnen. Und ähm, Traumata haben verschiedene Effekte auf die Persönlichkeit. Dazu kann gehören eine Übererregbarkeit, dass du in einem permanenten Stressmodus bist, in einer Alarmbereitschaft. Du nimmst wesentlich mehr wahr hast wesentlich schlechtere Filter, mhm. kannst dich vielleicht auch schlechter abgrenzen,
1: Reizbarkeit.
2: eine erhöhte Reizbarkeit und das trifft auf Po, glaube ich, ganz gut zu. Und jetzt ist es so, dass Alkohol dir total hilft, besser zu funktionieren, weil du die Rezeptoren in der Amygdala, in deinem Mandelkern, also das ist das Gehirnteil, das für solche Faxen verantwortlich ist, ähm, herunterdimmt. Die Rezeptoren werden sozusagen gedämpft oder ab, ab, blockiert mhm. durch Alkoholmoleküle, die sich daran binden. Das heißt, solche Dinge wie eine starke Erregbarkeit und ähm, auch Schuldgefühle und so weiter werden erstmal so runtergelevelt und auch Traumaeffekte. Natürlich, wie wir alle wissen, ist das keine besonders gesunde Kur, weil die Reizbarkeit Lösung. danach eher noch größer wird ja. und sich die Effekte sogar noch verstärken. Also Alkohol ist so äh, ein falscher Freund, aber ein sehr verständlicher Freund für viele. Und jetzt ist es so bei der Übererregbarkeit, dass man denkt, okay, diese Leute, die müssten doch Ruhe suchen. Die müssten doch mit netten, harmlosen, weichherzigen Menschen in angenehm gedämmten Räumen sitzen.
0: Mhm. Es
2: ist nur leider oft so, dass diese ganz milden Reize bei Menschen mit Traumafolgen gar nicht richtig durchkommen. Sowas wie grünen Tee trinken und nette Musik hören, da passiert gar nicht so viel. Ähm es ist, es ist ein bisschen kompliziert, aber ähm, du suchst eigentlich, wenn du so übererregt bist, immer noch besonders starke Stimuli, die dann deine Übererregtheit erklären. Oder um es an einem Beispiel zu sagen, manche von den Soldaten, die alle traumatisiert waren im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, wenn sie an der Front einmal gewesen sind, oder fast alle, ähm, fanden es an der Front dann angenehmer als zu Hause in der Stille. Weil da dieser ganze Alarm, Alarm im Körper zumindest eine äußere Entsprechung hatte und der Innendruck ein bisschen abfällt. Aber wenn ja. du dann alleine bist und du bist voll unter Alarm und es wird still und es wird ruhig, viel wird schwerer schwierig. Und jetzt sagt man, okay, was kannst du machen außer Alkohol? Du kannst vielleicht Sport machen oder schönen Sex haben. Aber mit dem schönen Sex, und da kommen wir wieder zu Post-Impotenz zurück, wird es dann schwierig, weil, meiner Ansicht nach, Theorie von Ansel Neft, <lacht> wenn du dich hingeben willst und du bist im Alarmmodus, dann kommst du in so Phasen mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, wo du eine gewisse Spannung aushalten musst, äh, ein Ungewisses. Was kommt jetzt? Was macht sie? Was macht er? Ähm, Gebe ich mich jetzt hin oder erstmal sie? Äh, es sind so unsichere Zwischenstadien. Und die hältst du nicht aus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du zu kontrolliertem Sex neigst, zu Perversionen, zu Fetischen, zu sowas wie SM, wo klare Rollen mhm. vorgegeben sind, die dir Sicherheit verschaffen in dieser Angst. Oder vielleicht auch zu sowas wie Bordell besuchen, wo du sagst, ja, ich bin emotional überhaupt nicht verbunden mit dem Mensch, ich zahle dafür und ich, ich kann bestimmen, ich kann der Frau jetzt sagen oder dem Mann, mach das und das, das beruhigt mich. Dann muss ich mich mit diesen schlimmen Ängsten, die dann hochkommen, nicht beschäftigen. Und ich wage die krasse Theorie.
1: Oh, jetzt kommt's.
2: Pornografie wird von traumatisierten Menschen mit traumatisierten Darstellern für traumatisierte Menschen gemacht. Es Gucken natürlich auch untraumatisierte Menschen Pornografie, aber die bleiben da nicht drauf hängen.
0: Mhm. Weil das
2: Versprechen der, der Pornografie ist, du kannst wunderschöne sexuelle Erfüllung haben, ohne Nähe, ohne dich hingeben zu müssen. Und Nähe und Hingabe bedeutet, dich mit dieser Angst, dieser Unruhe, deinem Nähe-Distanzproblem, deiner, der Ursache deiner Verstörung, nämlich andere Menschen und ihre Nähe beschäftigen zu müssen. Sprich, und,
1: heißt das, du ja. denkst, Poe hätte heute Pornos geguckt?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er hätte sie geguckt und sich dann extrem dafür geschämt, denn er hatte ein sehr, sehr starkes Gewissen und war ein sehr moralischer Mensch, obwohl er gleichzeitig versucht hat, sich über Moral lustig zu machen und so eine La Polar, also eine Kunst der Kunstwillen-Attitüde äh, zu etablieren, die dann wiederum, und das möchte ich abschließend noch sagen, sehr stark die Franzosen und ihre Literatur beeinflusst hat, die Symbolisten, ähm, Charles Baudelaire hast du schon genannt, ähm, Poe war in den USA, als er gestorben ist, zwar schon irgendwie eine Nummer, aber er wäre in Vergessenheit geraten, weil äh, sein Nachlassverwalter war ein <lacht> Rufus Wilmot Griswold, ein Puritaner und Reverend, ein bigotter Mann, ein äh, aus Poes Sicht drittklassiger Literat, der es nie verwunden hat, dass Poe ihn kritisiert hat und der den Nachruf schreiben sollte und den Nachlass verwalten sollte.
1: Was Jetzt, er nicht sehr gerne getan
2: hat. Doch, er hat das sehr gerne getan, um Poe einen reinzuwirken ja. und zu schreiben, was für ein absoluter geisteskranker Vollzeitalkoholiker und Frauenschänder das gewesen ist. Ein der Verderbteste aller Verderbten. Das hat den Ruf von ihm in der puritanischen amerikanischen Gesellschaft sehr ruiniert. Mhm. Aber Charles Baudelaire hat das gelesen. Und er hatte vorher schon der schwarze Kater mit Genuss gelesen und gedacht, boah, ist das cool. Und er sagte, das ist mein Mann. Und er hat dann anhand von Poe diesen... Poet Maudit, den Verfemten, den Ausgestoßenen, den armen Poeten erfunden, kann man sagen, hat sich selber auch als solcher gesehen und damit irgendwie einen Popstar geschaffen in Frankreich, der dann auch in Deutschland bekannt wurde, in anderen europäischen Ländern. Jetzt fragt man sich, wieso ist Rufus Griswold der Nachlassverwalter gewesen von Poe? Ähm, lag es daran, dass Po überhaupt keine Menschenkenntnis hatte und so ein Vollidiot war? Oder lag es daran, dass Po wieder einen seiner Tricks gespielt hat und sich gedacht hat, hm, wenn ich berühmt werden will, gebe ich mal dem das. Der wird mich so verreißen und die Leute werden es lieben. Stimmt. Aber ich glaube, die Antwort ist hier sehr unspektakulär. Vermutlich hat Muddy, Maria Clem, seine Tante, einfach ah. die ganzen Sachen dem World gegeben, die überhaupt keine Ahnung hatte.
1: Wie unspektakulär? Ja, tut mir leid. Ach, Aber es ist nicht gesichert. Es ist, nicht
2: gesichert. es ist nicht gesichert. Es ist. Ich meine, wir, wir haben über so viele Dinge nicht gesprochen, wie die Einflüsse und was aus Po alles gekommen ist und ganz viele Sachen aus seinem Leben, die total spannend sind. Aber ähm, ich möchte nichts mehr von alledem bringen, weil wir haben viel Zeit schon geredet. Aber ich möchte die ersten zwei Strophen von einem Gedicht von ihm noch vorlesen. Ich möchte Englisch. jetzt
1: erstmal noch sagen. Ähm, ich hoffe, die Menschen sind jetzt angeregt, einfach sich weiter zu informieren. Und Würdest du den Po lesen. empfehlen?
2: Und wenn ja, für wen?
1: <lacht> für äh, Menschen, die wissen wollen, wie man andere Menschen einfach auf grausige Art und Weise töten möchte. Nein, ähm, <lacht> ich glaube, für die Romantiker und für die äh, Menschen, die Sehnsucht toll finden, ist das schon teilweise spannend. Auch ähm, heute noch? Auch oder? heute noch. Mhm. Ich würde das äh, keinen, keinem Zehnjährigen in die mhm, Hand drücken. Ich auch nicht, ja. ähm, Ansonsten, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, es gehört beides. Die Auseinandersetzung mit Poe als Person und aber auch die Auseinandersetzung mit seinen Texten. Das funktioniert als Kombination sehr gut. Mhm. Wir haben das
2: ja auch versucht, hier ein bisschen spürbar zu machen, das in aller Verworrenheit, die das halt mit sich bringt, dieses komplexe ja, Thema. Ja.
1: das ist schon ganz schön. Wem ich das jetzt empfehlen würde, weiß ich nicht, vielleicht meiner Mutter. Es
2: endet <lacht> immer mit deiner Mutter. Es meine Mutter, deine Mutter. Meine
1: Mutter, deine Mutter, Hauptsache die Mutter. ist.
2: Eines seiner letzten Gedichte und eines seiner Bekannteren von 1949, Annabel Lee. It was many and many a year ago, in a kingdom by the sea. That a maiden there lived, whom you may know, By the name of Annabel Lee. And this maiden she lived with no other thought Than to laugh and be laughed by me. She was a child, and I was a child, In this kingdom by the sea. But we laughed with a laugh That was more than laugh, I and my Annabel Lee, With a laugh that the winged seraphs of heaven Coverted her. And me. Also die Engel im Himmel beneiden diese beiden Menschenkinder um ihre ungewöhnliche Liebe. Klassischer Po-Stoff.
1: Ein klassischer Po. Ja. Eigentlich möchte, kann man jetzt gar keinen guten äh, Lachs wünschen, sondern eigentlich direkt eine gute Nacht.
2: Ja, eine gute Traumdurchseuchte
1: genau.
2: von Nachtmaren und Mordfantasien heimgesuchte wir, Nacht. Wir,
1: wir grüßen all die Albträume. Und wir denken an euch, wenn ihr schlecht träumt.
2: Das machen wir. Sollen wir sagen, dass wir das nächste Mal ein völlig anderes Thema haben, aber weiterhin in Amerika bleiben? Ja, Tünch, ja. Erst mal. Ich ja schon was gesagt.
1: Da hast du es jetzt gesagt. Ja, ähm, wir bleiben erstmal noch in Amerika, wir kommen aber irgendwann wieder zurück, versprochen. Nach Europa, ähm, ja. Nach Europa. Wir haben jetzt erstmal einen Gast in der nächsten Folge, den Hamburger Autor Sebastian Stürz. Was er mitbringt, das verraten wir noch nicht.
2: Wir sagen nur, er hat ein Buch geschrieben, das heißt Das eiserne Herz des Charlie Berg. Und das empfehlen wir schon mal als vorbereitende Lektüre. Auch wenn es um was Autor. anderes gehen wird. Richtig. Okay, Nefeli. Unsinn. Ich bin erschlagen.
1: Ich auch. Ich bin auch
2: komischerweise ein bisschen melancholisch. Ja, gerade depressiv. Das war Po ja auch. Ähm,
1: ich habe viel, hab viel gelernt heute. Das ist schön.
2: Ich auch. Aber alle Erkenntnis führt nur zur Erkenntnis.
1: Dass man nichts über... Po das, weiß. <lacht>
2: nein, alle Erkenntnis führt nur zur Erkenntnis einer letzten schrecklichen Gewissheit. Das ist auch so ein Satz von Po. Tod, Elend, Verderben und vielleicht doch ein Leben danach. Ich weiß es nicht. Tschüss Nefeli.
1: Tschüss.